0: 자 오늘 우리가 함께 나눌 말씀은요. 창세기 말씀 볼 거고요. 창세기 12장. 그리고 말씀을 하고 끝나고 기도를 마치고 그리고 이제 저희가 좀 필요한 대로 좀뭐 사역이 필요한면 사역을 하고 좀더 기도를 하면 좋을 것 같아서 기도를 하고 제가 축도를 하고 뭐 반주를 하고 제가 뒤에서 찬양을 틀어볼 테니까는 좀 기도를 조금 더 이어가시면 좋을 것 같아요. 조금 더 기도를 이어가면서 자연스럽게 하나님이 좀 만지실 수 있고 또 풀어가실 수 있는 데까지 기도를 좀 이어갈 수 있도록 그렇게 예배의 흐름들을 만들어 가도록 하겠습니다. 오늘 함께 나눌 말씀은요. 제가 지난주에 광고한 것처럼요. 창세기 12장 1절에서 20절 말씀입니다. 창세기 12장 1절에서 20절 다 찾으셨으면은 제가 한 목소리 여러분들이 제가 한 절, 여러분들이 한절 어, 교독하소서 하겠습니다. 여호와께서 아브라함에게 이르시되 나는 너는 너의 고향과 친척과 아비의 집을 떠나 내가 내게 보여줄 땅으로 가라. 내가 너의
1: 고향을 내게 보여줄 땅으로 가라.
0: 너를 축복하는 자에게는 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자에게는 내가 저주하리니 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이라 하 신지라. 아브라함 아브라함이 그의 아내 사라와 조카 룩과 하란에서 모은 모든 소유와 어둔 사람들을 이끌고 가나안 땅으로 가려고 떠나서 마침내 가나안 땅으로 돌아갔더라 여호와께서 아브라함에게 나타나 이르시되 내가 이 땅을 내 자손에게 주리라 하신지라 자기에게 나타나신 여호와께 그가 그곳에서 재단을 쌓고 거기서
1: 그을 쌓고
0: 점점 남방으로 옮겨갔더라 그가 에서 가까이 이르렀을 때 그야 내사나에게 말하되 내가 알기에 그대는 리타니다이한 원하건대 그대는 나의 눈이라 하라. 그러면 내가 그대로 말미암아 안전하고 내 목숨이 그대로 말미암아 보존되리라니라. 바로의 고관들도 그를 보고 바로 앞에서 칭찬함으로 그 여인을 바로의 궁으로 이끌어들인지라. 여호와께서 아브라미 아내 사례일로 바로와 그 집에 큰 재앙을 내리신지라
1: 내가 어찌 그를
0: 누이라하여 내가, 누이라 내가 그를 데려다가 아내를 삼게 하느냐 내 아내가 여기 있으니 이제 데려가라 하고 그들이 그와 함께 그의 아내와 그의 모든 소리를 아멘 좋습니다. 네. 저희가 이번 주부터는 창세기 말씀을 쭉좀 볼게요. 아브라함의 말씀을 쭉 볼텐데요. 어, 아브라함의 이야기를 우리가 너무나 잘 아는 믿음의 조상 아브라함 네. 그래서 아브라함으로부터 시작돼서 이스라엘이 네. 어떤 흐름들이 만들어진 것을 우리가 볼수 있는 것이죠. 그래서 아브라함의 이야기를 쭉 볼텐데 제가 특별히 아브라함의 이야기를 이전부터도 좋아했던 이유 중에 하나는 아브라함은 뭔가 이 다니엘과는 좀 다르게 다니엘 다니엘 같은 경우는 흠과 틈이 없었던 그런 사람이었다면 우리가 보기에는 굉장히 우리가 따라가기 어렵고 뭔가 우리하고는 굉장히 좀 존재적으로 다르다고 느껴졌던 그런 사람이라면 은 아브라함 같은 경우는 굉장히 그 인생에 역경도 있고 고난도 있고 또 많이 실수하고 많이 넘어지고 그래서 어떤 측면에서는 우리 인생 가운데 뭐 우리랑 크게 다르지 않는 우리 우리와 굉장히 많이 공감할 수 있는 그런 인물이기 때문에 아브라함의 이야기를 보면서 때로는 그게 위로가 되기도 하고, 때로는 도전이 되기도 하고, 때로는 소망을 얻기도 하는 것이죠. 그래서 좀 저희가 이제 아브라함의 이야기들을 쭉볼 텐데요. 자, 그런데 이제 이 아브라함의 특별히 오늘 이 아브라함의 이야기를 보면서 저희가 좀 관심 있게 봐야 될 것은 이 아브라함이 산아가던 시대도 그렇지만은 지금 이 시대 가운데서도 인생 우리가 살아가는 이 인생은 삶이라는 것은 굉장히 뭔가 굉장히 불안정하고 불확실하고 특별히 지금, 지금 시대는 더 그럴 수밖에 없는 이유가 제가 요 근래 뭐좀 뉴스를 보다 보니까 그런 이야기가 나오더라고요 우크라이나, 뭐, 코로나도 그랬고 우크라이나 뭐 전쟁이 있으면서도 그렇고 굉장히 경제적으로도 굉장히 어렵고 뭐 곡식 문제, 뭐 기름 문제, 뭐 여러 가지 뭐 기름값도 오르고 뭐 미국 같은 경우도 굉장히 물가도 많이 올라가고 살기 어렵다고 그래서 제가 하마터면 미국을 갈 뻔했는데 예, 큰일 날 뻔했습니다. <웃음> 미국 갔으면 은 예, 쫄쫄 굶을 뻔했습니다. 굉장히 어려운 그런 시간 가운데 우리가 살아가고 있는데 어, 뭐, 뉴스에 보니까 그러더라고요. 지금 이 수없이 많은 뭐, 나라들이 파산 위기에 있다고 한 나라가 파산하는 것은 그 나라만 파산하는 것이 아니라 경제적으로 전 세계 가운데 영향을 미칠 수밖에 없기 때문에 이한 나라가 파산이 되면은 그러면은 또 이게 우리에게까지 어떻게 영향이 끼치고 우리의 삶을 서 무엇을 이야기하냐면은 이러한 불확실한 시대이 불안한 어떤 시대 가운데 살아가는 것은 내가 뭔가 열심히 노력하고 내가 뭔가 열심히 일을 해서 뭔가 안정적인 삶을 산다 라고 보장할 수 없는 시대에 우리가 살아가고 있다는 거예요. 외부적으로 우리를 계속 흔들어 대고 우리를 불안하게 만드는 요소들이 너무나 많다는 거예요. 그래서 뭐 그런 얘기를 하잖아요. 이게 뭐 달러 뭐 환율을 조작을 하면은 뭐, 하루아침에도, 하루아침에 뭐, 현대나 삼성이나 이런 큰 기업에서 벌었던 수조원, 수만 달러의 돈들이 하루아침에 날아가기도 하고, 물거품이 되고. 얼마나 열심히 일하느냐, 얼마나 내가 노력하느냐를 가지고, 앉아, 안전한 삶을 보장하기 어려운 시대 가운데 살아간다는 거죠. 근데 뭐, 이 세상 사람들은 물론이거니와, 하나님을 믿는 사람들마저도 이런 시대 가운데 많이 요동하고, 흔들리고, 불안해하고, 이런 무기력한 삶을 살아가는 여러가지 이유가 있지만은, 사실 믿는 자들에게 이러한 삶을 사는 이유 중에 하나는 무엇이냐면은, 하나님이 주신 약속이 있는데 그 약속을 온전히 따라가지 못하기 때문에 그렇다는 거예요. 하나님의 약속을 온전히 따라가지 못한다는 것은 뭐 어떠한 길로 가야 되는지 어떠한 방향성인지 뭐 우리가 소위 말하는 예수 그리스도를 구조로 영접하고 뭐 교회에 나오고 착하게 살고 뭐 이러면은 우리의 삶이 보장될 것 같지만은 하나님의 정확한 약속을 따라가기보다는 뭔가 거기에 내가 더하고, 빼고, 뭔가를 덧붙이고 이러한 어떤 말씀에 대해서 온전하게 순종하는 어떤 부분들을 자꾸 놓치게 된단 말이죠. 자, 근데 오늘 아브라함의 어떤 이 여정을 좀 보면서, 아브라함의 삶을 좀 보면서 어떻게 아브라함은 이러한 불확실한 시대 가운데서 무엇인가를 붙잡았기 때문에 본토 친척 아비집을 떠나서 아무것도 없는, 어디로 가야 될지 모르는 그러한 상황 가운데 하나님, 하나님을 의지해서 봐갈 수 있습니까? 좀 이러한 말씀들을 좀 보도록 할게요. 자 그래서 1절 말씀을 보면은 여호와께서 아브라함에게 이르시되 너는 너의 고향과 친척과 아버지의 집을 떠나 내가 내게 보여줄 땅으로 가라. 네. 자어 저희가 이 아브라함의 이야기를 보면서 하나님이 왜 아브라함을 부르시어요이 창세기가 뭐 모든 성경의 말씀이 그렇지만 뭐 성경의 이야기가 갑자기 어디에서 툭 튀어나온 말씀이 아니라 계속해서 어떤 흐름 가운데서 이야기가 진행되고 있다는 거죠. 창세기의 이야기를 보면은 창세기 11장 12장이 이제 아브라함의 이야기가 시작이 되는데 11장에 이제 족보들이 나오고 11장 처음 부분이 무슨 이야기가 나오냐면 은 바벨탑 이야기가 나왔단 말이에요. 바벨탑 이야기가 나오고 12장에서 아브라함을 택하신 이야기가 나와요. 다시 말해서, 이것은 어떤 이야기에 흘러가냐면은, 하나님의 아담과 하와를 창조하시고, 아담과 하와를 통해서 이 세상을 다스리시고, 통치하시고, 모든 것들을 풍성하게 하시는 것이 하나님의 인간을 향한 계획이었죠. 근데, 이 인간을 향한 계획이, 가인이 범죄함으로써, 인간이, 아담이 범죄하고, 가인이 범죄함으로써, 이것이 점점 하나님의 의도와 벗어나게 되고, 또 의도와 벗어나면서, 인간들은 그 심판을 두려워함으로써 무엇을 했냐면은, 인간의 세상을 만드는 거예요. 인간의 세상이라고 이야기하면, 그들이 스스로 지킬 수 있는 것 내가 나를 안전하게 지킬 수 있는 성을 쌓는 거고 마을을 만드는 것이고 뭔가 자기를 보호할 수 있는 힘을 질르는 것이고 하나님 없이도 자기의 힘을 의지해서 살아갈 수 있는 그러한 것들을 만드는 것이 바로 인간의 세계의 이 세상이라는 이 바벨론이라는 세계의 특징이라는 것이죠. 그러한 바벨론의 세계가 이제 가장 극대화된 시간이 언제였냐 바로 11장의 바벨탑 사건이라는 거예요. 사람들이 다 모여서 우리가 바벨탑을 쌓자. 노아의 홍수가 끝나고, 사람들이 노아의 홍수 때 하나님의 심판을 통과하면서, 이 어떤 홍수도 오더라도, 어떤 심판이 오더라도, 우리가 살아낼 수 있는, 이것을 하나님을 대적해서살수 있는 강력한, 높은 성을 쌓자. 해서 만든 게 바벨탑이었다는 거죠. 근데 이, 이것은 바로 인간세계의 가장 어떤 이, 이 최첨단의 어떤 모습이라면은, 12장에서는 하나님이 아브라함을 부르세요. 근데 아브라함을 부르신 목적은 어디냐면은, 아브라함 한 사람을 통해서, 이 인간의 타락함으로 만들어진 이 인간의 세계가 아닌 하나님의 나라 하나님의 나라를 시작하기 위해서 하나님이 아브라함이라는 한 사람을 선택하신다는 거예요. 그래서 이창세기 11장과 11장을 12장을 넘어오면서 완전히 다른 두 세계가 공존하고 있는 거예요. 11장에서는 인간의 힘으로 하나님을 대적하기 위해서 바을 타게 나오는 것이고 12장에서는 연약하고 부족하고 아무것도 없고 나이가 많고 아브라함이 하란을 떠날 때 나이가 76세였어요. 여기서 76세 넘으신 분안 계시잖아요. 그렇죠? 예, 안 계시죠? 그래서 이 76세 그 늙은 나이에 그 나이가 된 어떤 노인의 나이에 하나님이 뭐 젊고 힘있고 강성하고 뭔가 특별한 사람을 부를 수 있었는데 하나님 그러시지 않으시고 자녀도 없는 아직까지도 자녀도 없는 그런 연약해 보이는 아브라함을 택하셔서 하나님은 뭘 이야기하시냐면 은이 인간의 세계 바벨탑에 바벨탑을 쌓은 이 바벨론이라는 세계를 대속할수 있는 하나님의 나라를 시작하시는 거예요. 하나님의 나라는 결코 힘있고 강하고 뭔가 크고 능력있는 것을 시작할 것이 아니라 작고 소외되고 없고 뭔가 소자의 어떤 그런 작은 데서부터 시작하는 것이 바로 하나님의 나라는 라 것이죠. 자, 그래서 이제 하나님이 그런 아브라함을 부르세요. 자, 근데 아까 우리가 1절에서 본 것처럼 아브라함을 부르시는데 저희가 그랬죠. 이 하나님을 믿지 않니 자들, 약속을 붙잡지 못하는 자들에게 인생은 늘 불확실한 거고 늘 불안한 거예요. 그것을 마치 우리가 어떻게 표현하시냐면은 이 하나님의 약속이 없는 인생이라 하면 마치 이 배가 바다를 떠다니는데 음 동력이 없는 거예요. 동력이 없다는 건 뭐냐면은 뭐 그때 뭐 도시되었든간에 뭐 모터가 되었든간에 뭔가 동력이 있어야 내가 원하는 방향으로 이 배가 움직일 거에요 뭐 바람을 가르고 파도를 가르고 내가 원하는 방향으로 갈수 있는 건데 동력이 없는 배를 살아가는 것 같은 거예요. 그래서 동력이 없기 때문에 이이 이 배는 어떻게 되냐면은 바람이 부는 대로 파도가 치는 대로 그냥 흘러갈 수밖에 없는 거예요. 그래서 이어떠이 하나님의 계획과 섭리 약속이 없는 사람의 인생의 모습 뭐냐면은 상황에 따라서 늘그 인생을 흘러갈 수밖에 없어요. 그 예전에 제가 미국에 갔을 때 그런 얘기를 많이 했어요. 미국은 미국에 갔을 때 처음 공항에서 누구를 만났느냐가그 미국에서의 삶을 결정한다고. 그래서, 인생에서 나를 데리러 나를 만나러 처음 만난 사람이, 뭐, 세탁소 사장이다. 그러면 그 사람을 따라서 내 인생, 미국에서 인생은 세탁소에서 일을 배우고, 세탁소를 차리고, 세탁소 일을 하면서 미국에서 살면서 사는 거예요. 이건 정말 농담이 아니라, 진짜 미국은 그래요. 처음에 내가 공항에서 누구를 만나느냐가 인생에서 굉장히 중요하단 말이에요. 그, 그미국에서살면서는 중요하단 말이에요. 그래서, 뭐, 거기는 아는 사람도 없죠. 가족도 없죠. 뭐, 친척도 없죠. 뭐, 영어도 안 통하죠. 그러니까는, 그 사람이 가르쳐 주는 대로, 그 사람이 말하는 대로 그냥 그걸 배우고 그대로 그게 인생의 전통이서 살아가는 거예요. 그래서 미국에서는 세탁소 하는 사람, 한국 사람들이 세탁소를 많이 하고 뭐그 다음에 뭐 청소, 주유소, 그리고 뭐 리코스토, 리코스토라고 이렇게 편의점인데 술, 술을 전문으로 파는 뭐 그런 상점들 이런 것들을 많이 해요. 그래서 제가 알던 교회에서도 제가 알던 교회 에 미국 에 있을 때 70% 이상의 성도분들이 다 청소. 직업들이 다 청소해요. 누군가 이거 하나를 뚫어놓으니까 는그 다음에 오는 사람들은 다 거기서 일하는 거예요. 그래서 저도 청소 알바도 하고 뭐 이렇게 했거든요. 그래서 인생은 하나님을 믿지 않는 인생이라는 건 그런 거예요. 누구를 만나느냐가그 인생을 좌지우지하는 거고 어떠한 상황에 처하느냐, 내가 어떤 환경에 처하느냐가 인생을그걸좌지우지되는 거예요. 내가 무엇을 아까도 얘기한 것처럼 지금 시대는 내가 뭔가 결정하고 노력한다고 해서 그 인생이 그대로 사라지느냐 그렇지 않다는 것이죠. 또한 가지 인생은 마치 이 항해하는 배와 같은데 지도가 없는 배와 같다는 거예요. 지도가 없는 배라는 것은 무엇이냐면 은 열심히 내가 어딘가를 가는데 어디로 가는지 모르는 거예요. 뭐이 세상 사람들이 다 그렇죠. 열심히 돈을 벌어요. 열심히 내가 좋은 직장을 갖고 열심히 뭐 사람들과 좋은 관계를 맺어요. 뭐 돈이... 근 생각해보세요. 여러, 이, 도, 배에 아무리 돈을 많이 갖고 있어도 배에 아무리 좋은 사람들이 많아도 그 배가... 이, 바다에서 이렇게 표류를 하고 어디로 가는지 알지 못하면 은 사실 그배에 아무리 돈이 많아도 무슨 소용이고 그배에 많은 사람들이 있어도 그게 무슨 소용이 있어요. 근데 인생이 바로 그렇다는 거예요. 하나님이 없고 하나님의 약속이 무엇인지 모르는 인생들은 바다를 그냥 떠다니는 거예요. 아무리 돈을 많이 벌어도 그 인생은 의미가 없는 것이고 허무한 것이고 공허한 것이고 아무리 열심히 일을 해도 그 인생 가운데 어떠한내 인생의 본질적인 대답을 얻을 수 없는 것이고 그래서 이이 하나님의 약속이 무엇이냐. 우리 각자 한 사람 한 사람을 향한 하나님의 인생을 향한 계획과 하나님의 약속이 있는데 그것을 발견하지 못하고 그것을 알지 못하면은 늘 인생은 그렇게 필요할 수밖에 없다는 것이죠. 자 그런데 이 믿는 자들은 왜왜 믿는 자들도 불구하고 믿음에도 불구하고 왜 인생을 이렇게 필요하느냐. 왜 인생을 정확하게 하나님 원하시는 대로 가지 못하느냐. 아까 이야기한 대로 자꾸 하나님이 주신 약속에 뭔가를 내가 더 하려고 한다는 거예요. 그래서 마치 아브라함에게 하나님이 너는 본토 친척 아베 집을 떠나라 라고 했을 때 하나님이 기대하시는 방향, 우리가 이 온전한 방향성은 무엇이냐? 그러면은 본토 친척 아베 집을 떠나는 것이죠. 근데 그게 아니라 약속에 뭔가를 더한다는 것은 하나님 그럼 어디로 가야 돼요? 하나님 왜, 왜 지금 가야 돼요? 어, 나중에 가면 안될까요? 아니면 뭐꼭 아버지를 떠나야 되나요? 아버지를 함께 가면 안될까요? 어, 이렇게 하면 안될까요? 저렇게 하면 안될까요? 왜 내가 해야 되나요? 이러한 모든 수없이 많은 질문들이 바로 이 약속에 뭔가를 자꾸 더하는 어떤 흐름들을 만들어낸다라는 거예요.
2: 자 그래서 이 말씀만
0: 붙잡으면 되는데 말씀만 붙잡으면 그 말씀대로 약속대로 우리가 나아가수있는데 뭔가를 자꾸 덧붙이기 때문에 자꾸 혼란스럽고 혼미해지고 이런다라는 거죠. 제가 군대에 있을 때그 아주 저희 군, 대에서 가장 유명했던 어떤 이야기가 뭐가 있었냐면은 그런 얘기를 많이 했어요. 특별히 이제 신병들이 오거나 오면은 뭐라고 얘기를 했냐면은 이 자기 나름의 이 추측은 모든 실패의 원인이다. 영어로 이제 영어로 얘기를 해요. 영어로 assumption, all your assumption is a m o t h e r of failure. 그러니까 추측하는 모든 것들, 너가 추측하는 모든 것은 실패의 모든 근원이 된다는 근본이 된다는 거예요. 그래서 군대에서는 뭐냐면 은 모르겠으면 물어봐라. 모르는데 뭔가 네가 추측해서 뭔가 하려고 하면은 일을 낸다는 라 거예요. 근데 하나님하고 살아가는 것도 결국은 마찬가지란 거예요. 뭔가 하나님 내 생각을 더 뭔가 덧붙이고 내 의견을 덧붙이고 내 경험을 덧붙이고 뭔가 내 아이디어를 덧붙여서 뭔가 잘될것 같지만은 그런 것이 아니라 그건 항상 나를 실패자로 이끌어갈 수밖에 없다는 것이죠. 자, 그래서 어, 우리에게도, 뭐 군인, 군인들에게도 마찬가지로 중요한 건데, 이거는 왜냐면 하생명이걸린 문제잖아요. 내가 지금 뭔가 잘 모르겠는데, 이렇게 한번 해볼까 해서 했는데, 그것이 뭐, 한 소대를 다 날려버릴 수도 있는 일이고, 대대를 날려버릴 수, 수십 명, 수백 명, 뭐, 나라를 위기감대로 몰아갈 수 있는, 뭐, 그런 결정이 될수 있다는 거죠. 그렇기 때문에 항상 물어보는 게 중요합니다. 어, 이렇게 하는 게 맞습니까? 저렇게 하는 게 맞습니까? 근데, 하나님과의 관계에서도 마찬가지라는 거죠. 우리가 뭔가 인생 가운데 풀어지지 않고 해답이 없고 뭔가 해결이 안되는 그러한 이해가 안되는 상황 가운데 처할 때는 우리가 해야 될건 뭐냐 멈춰서서 하나님께 물어보는 거예요 왜 하나님께 물어보느냐 그분이 우리의 인생을 주관하는 분이시고 그분이 우리의 인생 가운데 모든 것을 관여하는 분이시고 아시는 분이시기 때문에 멈춰서서 그분께 물어볼 때 우리는 다시 우리가 궤도를 이탈했을지라도 다시 올바른 궤도 가운데 나아갈 수 있다는 것이죠 자 그런데 오늘 말씀해 보면서 아브라함의 위대함은 어디에 있느냐 아브라함은 그 약속에 다른 곳을 더하지 않았다는 거예요. 아브라함은 한 번도, 하나님 왜, 왜 지금 가야 돼요? 하나님 내가 어떻게 가야 돼요? 이렇게 하나님께 반문하지 않았다는 거예요. 하나님이 떠나라면, 떠나는 것이죠 하나님이 아브라함에게 내가 지시할 땅으로 가라. 그러면은, 아브라함은 그것을 믿고 가는 거예요. 내가 가다 보면은, 어디로 가는지, 왜 가는지, 뭐 무슨 목적을 하는지, 가면 뭐가 있는지, 지금은 보이지 않지만은, 내가 가다 보면은, 뭔가 또 하나님 이 뭔가를 말씀하시겠지. 내가 이한 발짝 나갔을 때그 다음 스텝이 무엇인지 하나님이 알려주시겠지. 이것이 바로 이 믿음의 여정 가운데 중요한 훈련이라는 것이죠. 그래서 영성의 훈련에서 가장 중요한 것은 무엇이냐면은 첫 번째로는 우리가 이해가 되든 안 되든 그 말씀, 하나님의 말씀에 철저히 순종하는 게 중요하다는 거예요. 뭐 이거 뭐 우리가 그럴 수 있죠. 뭐 무슨 뭐 교회가 공산주의냐, 교회가 무슨 나치냐, 뭐 물어보면 물어봐도 안 되냐, 무조건 철저히 순종해야 되냐. 뭐, 이러한 질문들을 수없이 많이 할수죠 그러, 그러다가 교회들이 어떤 모습으로 자꾸 변질되냐면은 이 민주주의를 말하는 거예요. 자, 다수의 의견을 물어보고 그중에서 가장 좋은 이 모든 사람들이 지지하는 의견을 선택하고 근데 그거는 교회가 아니라는 거예요. 교회는 철저하게 하나님이 통치하시고 하나님이 다스리시고 하나님 왕이신 교회지 뭐민주주의랄할것 같으면 뭐로 교회를 당했어요? 뭐로 하나님을 믿겠어요? 그냥 인간들이 모여서 가장 인간이 좋은 방법으로 선택을 하는 것이죠. 그래서 영적 훈련을 훈련 가운데 가장 중요한 거는 철저히 하나님 말씀에 일단은 순종하고 보는 거예요. 런데 우리가 계속 이야기하겠지만 그 이유는 무엇이냐면은 우리가 알거나 우리가 보거나 이거는 인간의 수준에서 알고 인간의 수준에서 보는 것이지 하나님이 우리에게 말씀하실 때는 하나님의 수준에서 하나님의 어떤 법칙 가운데서 보기 때문에 우리가 이해할 수 없는 그러한 영역을 하나님이 말씀하시는 것이기 때문에 지금 말씀하셔도 우리가 이해할 수 없고 받아들일 수 없고 그것을 용납하기 어렵기 때문에 일단 중요한 거는 그분께 순종하는 게 중요하다는 것이죠. 자, 그래서, 뭐, 하나님 우리에게 기도해라. 그러면은, 뭐, 이것을 뭐, 뭐, 내가 지금 이 상황인데 어떻게 기도하겠어요? 내가 지금, 응? 뭐, 먹고 살기도 급급한데, 내가 무슨 교회에 와서 기도를 하고 예배를 드리고 내가 어떻게 그러겠어요? 이러한 모든 것들은, 이, 계속 뭔가를 덧붙이고 그러한 과정 가운데 있다면은, 성장하기 굉장히 어렵다는 것이죠. 늘 나의 수준에서 벗어나기 어렵다는 거예요. 늘 나의 어떤 이 상황 가운데 이 제한된 어떤 이 영향을 벗어나기가 어렵다는 거예요. 그래서 제가 예전에 이제 좀 얼마 얼마 전이었죠. 여러분 회에서 목사님이 이제 가끔 부목사님들한테 부교역자들한테 교역자들한테 기도를 시키실 때가 있어요. 때로는 8시간 때로는 5시간 근데 그때는 최근에는 10시간 기도를 시키신 거죠. 뭐 10시간 기도를 하면 보통 어떻게 되냐면은 새벽에 일어나서 기도하고 집에 와서 아침 먹고 또 교회 와서 기도하고 또 집에 와서 점심 먹고 또 기도하고 또 저녁 먹고 이제 집에 가서 이제 기도하면은 하루가 가는 거예요. 하루 종일 그냥 밥 먹고 기도하고 밥 먹고 기도하고 밥 먹고 기도하고, 밥 먹고 기도하고 자면은 하루가 가는 거예요. 이 10시간 기도를 하면 이제 보통 그렇라아요 이제 뭐 저희 목사님은 예, 김민호 목사님은 본인은 뭐 신학교 다닐 때 12시간을 기도하면서 뭐 논문 쓰고 설교하고 청년 사역하고 애기 돌보고 다 했다고. 예. 저희는 못 봤으니까 할 말이 없죠. 할 말은 없지만은 그래서 저희가 이제 10시간 기도를 시키면서 그때 10시간 기도를 시킬 때 저희가 이제 돌아가면서 복역자들의 새벽 기도를 새벽 예배를 인도한단 말이죠. 근데 하필 이제 제가 새벽 예배를 인도하는 그 주간에 10시간 기도하는 주간이었어요. 그래서 이걸 제가 10시간을 기도를 하면서 새벽 예배 말씀을 준비를 하면서 예배를 드리면서 이 가능할까? 그래서 이제 목사님을 찾아가서 뭐 찾아간 건 아니고 목사님 을 만난 거죠. 지나가다 목사님 만나서, 목사님한테, 목사님 10시간 기도하는데도 새벽 예배를 드리나요? 물어봤을 테니, 목사님이 저한테, 왜 하기 싫어? 그래서, 아니, 뭐, 아니라고, 할수 있다고. 그래서, 10시간 기도하면서 새벽 예배를 하게 된 거죠. 근데 이게 제어떤 수준과 한계에서는 분명히 불가능한 일이었어요. 예전에 보면은, 예전에 이제 새벽 예배를 준비를 하기 위해서는 하루 종일 말씀을 붙잡고 씨름을 하고, 말씀을 계속 내내 그 말씀을 정리를 하고 뭐 그렇게 해야 하루 말씀을 준비하고 다음날 일주일 내내 그렇게 말씀을 준비해서 세미 예배를 드렸거든요. 근데 10시간을 기도하다 보니까는 말씀을 준비할 시간이 턱없이 없는 거예요. 그냥 그러다 보니까는 준비가 되든 안 되든 한다든 10시간을 기도를 해야 되고 기도를 하고 다음날 새벽이 되면 은 설교를 해야 되니까 는 그냥 그렇게 가는 거죠. 그렇게 갔는데 놀라운 것은 어 말씀이 풀어진다 는 거예요. 내가 끙끙거리고 말씀을 보고 뭔가 준비할 때보다도 어떻게 보면 은하나님을더 기름 고 싶고 더 말씀을 서서 말씀을 전하면서 말씀을 깨닫고 내가 몰랐던 말씀들이 풀어지고 이런 것들을 경험을 하게 하신 거예요 이런 것들이 내가 만약에 하나님의 말씀에 순종하지 않고 이것이 가능하냐 다 불가능할 것 같다 난 안될 것 같다 난 못한다 이렇게 했을 때에는 내가 가보지 않았을 때에는 그러면 그것이 저에게는 평생 동안 불가능한 일일 뿐인 거예요. 그런데 이러한 믿음의 어떤 행보를 걸어가면서 이제는 어떤 믿음이냐면 은 가능하구나. 10시간을 기도하면서 하나님이 만약에 네, 뭐 이렇게 또 얘기하면 또하나님은또 10시간 기도시키시고 사역을맡기실까봐 네, 함부로 이야기하기가 그렇지만 은 가능하다는 걸 아는 거예요. 하나님이 기름 부고시고 하나님이 일하신다면 그게 아, 가능하다는 것을 가는 거예요. 뭐 하나님이 오늘도 또뭐 저희에게 뭐 아프리카를 가라 그러면은 그것도 저희는 믿음에 따라서 하나님이 아프리카를 갔다 왔기 때문에 그것이 불가능하지 않다는 거를 이제 그런 어떤 하나님과의 믿음의 관계가 쌓여져 가는 것이죠. 자, 그래서 이, 그런, 그렇기 때문에 이 영, 영성이라는 것은 무엇이냐면은 철저히 첫 번째로는 하나님 말씀에 순종하는 게 중요합니다. 내가 이해를 하든 이해를 할수 없든 그것이 뭐 지금 내 상황에 맞든 안 맞든 그게 아니라 무조건 순종을하고 가다 보면, 가는 거예요. 근데 그렇게 가다 보면은 아까도 이야기한 대로 그러면 이제 조금씩 더 전체적인 그림들이 보여지게 되는 것이죠. 조금씩 더 하나님께서 많은 것들을 알려주시고, 왜냐면 내가 거기서 이해할 수 있는 어떤 믿음의 그릇이 있기 때문에, 많은 것들을 교제하게 하시고, 많은 것들을 대화하시고, 알려주시고, 전체적인 그림들을 시간이 가면 갈수록 보게 된다는 것이죠. 그러면서, 그러면서 우리 안에 드는 확증이 무엇이냐면은, 아, 하나님이 통치하시는구나, 아, 하나님이 다스리시는구나, 하나님이 하시는구나, 이거를 알수 있게 되는 것이죠. 제가 예전에 군대 갔을 때 이제 군대에 저희가 이제 훈련을 받으러 훈련소에 가잖아요. 훈련소에 가면은 제가 어, 저희 같은 경우는 3개월 훈련소에서 시간을 보냈어요. 3개월 동안 훈련을 받으면서 뭐 이해할 수 없는 수없이 많은 일들을 시켜요. 뭐 그냥 뭐 체력 훈련을 시키고 뭐 사격을 하고 뭐 이런 모든 거, 화생방 훈련 하고 이 모든 것들은 이해할 수 있죠. 뭐 전쟁에 총을 쏴야 되고 체력이 필요하고 이 모든 것들을 이해할 수 있는데 이해할 수 없는 훈련은 뭐냐면은 일단 물을 찬물을 안 줘요 막 내내 땀을 흘리고 너무너무 목이 마른데 물도 하루 동안에 물, 마실 수 있는 물, 물의 양이 정해져 있고 그것도 냉장고에 뭐 시원한 물을 마시는 게 아니라 이, 이 병에 그 캔틴이라고 들고 다니는 수, 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 수통 수통에 물을 하소공에 들고 다니서 미적지근한 물을 이제 그거를 마시게 한다라는 말이죠 뭐 밖에 훈련을 나갔을 때도 아니고 그냥 훈련소 안에서 실내에서 훈련을 할 때도 그렇게 훈련을 시켜요 뭐 그리고 또 어떤 훈련을 시키냐면은 밥을 먹을 때도, 저희가 이제 어떤, 이 저희 소대는 어떤 훈련을 했냐면은, 처음에 줄을 뭐 저희가 한 50명 정도 됐단 말이죠. 50명 정도 되면은, 첫 사람이 이제 식판을 들고 음식을 배급을 받아갖고 앉아서 밥을 먹기 시작을 하죠. 그러고서 이제 뒤에서 이제 한 50명이 줄서 있다가 자리에 이제 배급을 받고 자리에 앉는단 말이에요. 근데 첫 사람이 무조건 밥을 다 먹으면은, 네. 소대는 다 전체가 일어나야 되는 거예요. 네. 그러니까는 뒤에 앉은 사람들은, 앉자마자 일어나야 되는 거예요. 뒤에 있는 사람들이 어떻게하겠어요 그래서 이제 훈련이 끝나고 그날 저녁에 집에 가서 이제 제일 앞에, 제일 앞에 있는 애한테 이제 막 갈구는 거죠. 너 천천히 먹어라. 너 때문에 하나도 못 먹었다. 갈구는 거예요. 이제 갈구고서는 이제 다음날 갔는데 이제 또 소, 그 훈련소에서 조교는 뭐라 그러냐. 앉, 앉으면은 빨리 안 먹는다고 막 난리를 치는 거예요. 얼굴에 대고 소리를 지르고 막 난리를 치면서 계속 먹는 듯많은듯 계속 반복되는 거예요. 이거 이해? 이해할 수 없는 훈련이죠. 도대체 이게 무슨 의미가 있나 도대체 이걸 왜 우리가 이러고 있어야 되나? 뭐 이런 훈련들. 뭐또한 뭐 가지 뭐 여러 가지 수없이 많이 있지만은 또한 가지 는 어떤 훈련지 었냐면뭐 훈련인지도 모르겠어요. 뭐 아침에 PT를 하고 운동을 하고 와서 이제 샤워를 해야 되잖아요. 샤워를 하는데 1년을 줄을 쫙 세워놔요. 1년을 줄을 쫙 세워놓고 샤워 호스가 샤워, 샤워기가 벽에 달려있어요. 벽에 달려있는데 이거를 어떻게 하냐면은 물을 쫙 틀어놓고 이제 줄을 서서쭉 지나가는 거예요. 이제 그 사이에서 비누칠을 하고, 또 다음에 가서 또 몸을 닦고, 이렇게 쭉 나오는 거죠. 근데 그냥 물을 틀어놨으면 좋을 텐데, 하나는 완전 뜨거운 물, 하나는 완전 차가운 물, 또 하나는 완전 뜨거운 물. 이제 물은 이렇게 틀어놓는단 말이에요. 그러니까는, 땀에 범벅이 돼갖고 샤워를 하러 들어가는데 비누칠을 잔뜩 했는데 뜨거워서 못 가고 차가워서 못가면 여전히 몸에는 비누가 그대로 남아있는데, 그러고 나오는 거예요. 이게 도대체 무슨 의미가 있어 이게 무슨 훈련이에요? 이게, 그래서 뭐, 이해할 수 없는 이런 소시 많은 군대에서 이런 훈련들을 하긴 한단 말이에요. 근데, 나중에, 나중에 이제 훈련소를 제대로 하고 끝나고, 이해 이제 나중에 비로소 이해하건 무엇이냐면은, 훈련소에서 모든 훈련의 어떤 이 목적과 방향 무엇이냐면은, 전쟁에 나갔을 때 상황을, 그대로 재현을, 뭐, 그대로는 아니지만 재현을 해주는 거예요. 그래서, 뭐, 전쟁에서 막 폭탄이 떨어지고 총알이 날라오는데 거기서 편안하게 앉아서 밥을 먹을 수 없단 말이죠. 뭐, 그리고 계속해서 얼굴에 대고 막이 조교들이 소리를 지르고 막 욕을 하고 소리를 지르고 막 계속 비하시키고 막이런 것들을 계속 들으면서 지내야 되는데 이러한 사람들이 전쟁 가운데 극도의 이 스트레스와 이 압박 가운데서 정신들을 놓지 않고 살수 있는 훈련들을 계속 시키는 거예요. 뭐 그리고 뭐 물도 마찬가지인 거죠. 물도 뭐 시원한 물을 못 마시는 게 전쟁에 시원한 물이 어디 있어요. 그냥 그걸로 계속 만족하고 살아갈 수 있는 훈련들을 계속 시키는 거예요. 근데 이것을 내가 만약에 그 훈련수의 시간 가운데 훈련을 제대로 받지 않고 아유 뭐 내가 이런 걸왜 해야 돼? 그렇게 훈련을 안 받고 전쟁에 나가면 은그 사람은 전쟁 가운데 살아남을 수 있는 확률이 별로 없는 것이죠. 그렇기 때문에 뭐 영적인 세계도 마찬가지인 거예요. 우리가 뭔가 지금 다 이해하고 보이고 다 그러지 못해요. 그럴 수 없지만은 하나님의 말씀하신 것들을 순종하고 나아갈 때, 비로소 어느 순간이 오면은, 아, 하나님의 섭리하시면 여기 있구나. 아, 내가 이러한 고난을 통과해야 되는 이유가 여기 에 있었구나. 이거를 알수있다라고예요 자, 그래서 이 하나님과의 관계는 무엇이냐. 하나님과 살아가는 것은 무엇이냐면은, 이러한 이해할 수 없는 관계를 내가 순종하고 한 발짝 나아가고, 또, 이, 또 이해할 수 없는 관계를 만나고 또한 발짝 순종하고 나아가고, 이러한 모든 것들을 통해서 결국 하나님 무엇을 만드시냐면은, 신뢰의 관계를 만든다라는 거예요. 우리가 이런 관계 가운데서 아, 하나님 나 이해할 수 없어요. 뭐, 하나님, 뭐 하나님이 무슨 독재자예요? 하나님 왜 나한테 자꾸 이렇게 무조건적으로 순종하라고만 말씀하시고 근데 순종하고 나아갔더니 그러고 갔더니 하나님이 통치하시고 다스리시고 나를 사랑하신다는걸 깨닫는 이 과정들을 계속 걸어가면서 우리는 하나님과 신뢰의 관계를 만들어가는 것이죠. 자, 그래서 이제 이러한 관계가 계속 쌓이다 보면 어느 순간이 되면은 이제 우리는 하나님 어떤 분인지 잘 아는 거예요. 하나님의 성품이 무엇이고 하나님이 어떠한 분이시고 하나님이 어떻게 일하시고 하나님이 나를 어떻게 사랑하시는지 알게 되다 보면 그 다음부터는 하나님께 물어보거나 따지거나 뭔가 조건을 걸지 않고 그냥 그분을 신뢰하는 거예요. 그래서 순종에 있어서 가장 중요한 근본적인 부분은 뭐냐면은 하나님을 신뢰하는 데서 오는 거예요. 그래서 아브라함이 지금 이 순간 가운데서는 뭐 우리가 1 2 장에서도 보지만은 아브라함은 완벽하게 온전한 순종을 하나님께 드리지 못했어요. 근데 시간이 지나서 이제 모리아 산에 올라가서 이삭을 드려야 되는 시간 가운데서는 아브라함은 단단한 마디의 어떤 하나님의 질문이나 어떤 하나님에 대한 저항이나 이런 것이 조금도 없었어요. 그 시간 가운데는 하나님을 하나 오직 아브라함이 가졌던 거는 죽은 자마저도 살리시는 하나님에 대한 신뢰를 가지고 아브라함이 이삭을 드리러 올라갈 수 있었다라는 것이죠. 자 계속 말씀 볼게요. 본토 친척 아베 집을 떠나고 그리고 내가 보여준 땅으로 가라. 그래서 보면은 내가 너에게 보여준 땅으로 가라. 그렇게 말씀하지 않으시고 보여줄 땅으로 가라는 거예요. 아직 보이지 않는다는 거예요. 아직 그 땅이 어떤지 그 땅에 무엇이 있는지 그 땅에 누가 있는지 그 땅에서 무엇을 할수 있는지 보이지 않는 땅이라는 거예요. 그냥 한발한발아브라함이 오직 주어진 거는 하나님의 말씀을 듣고 한발한발 한발 순종하는 거죠. 그렇게 한발한발 한발 순종하다 보면 은 분명히 보여지는 시간이 그 보여줄 그 땅이 어떻게 생겼고 무엇이고 그 땅을 하나님이 인도하신 이유는 무엇이고 이 모든 것들을 보여줄 수 있는 그 시간이 온다는 라 것이죠. 자, 그래서 이걸, 이것을 우리가 어려운 말로 이야기 하자면 은 예, 이것을 히브리적 사유 방식이다. 예, 히브리적 사유 방식이고 헬라적 사유 방식으로 표현하는데 어, 히브리적 사유 방식을 정의를 내리자면 그런, 그런 거죠. 우리가 보이지 않고 알지 못하지만은 예, 하나님을 믿으면서 믿고 가면서 오게 되고 알게 되는 것을 히브리적 사회 방식이라고 하는거예요 헬라적 사회 방식은 무엇을 이야기하냐면은 어떤 길인지 내가 알아야 돼. 내가 봐야만 되고 알아야만 되고 이해해야만 갈수 있는 그렇게 살아가는 그래야, 그래야만 비로소 믿을 수 있는 것이 헬라적 사회 방식이라는거예요 그래서 이 두가지 사회 방식은 똑같은 인생을 살아가지만 완전히 다른 비슷하지만 완전히 다른 방식이라는거예요뭐이 히브리적 사회 방식을 왜 히브리적 사회 방식이라고 러느냐 그것은 이 히브리인들 이스라엘 사람들이 뭐 아브라함부터 시작을 해서 이삭과 야곱과 하나님과 동행하면서 하나님을 믿고 따라갔던 그 인생의 어떤 삶의 방식을 히브리적 사회 방식이라 그러는 것이고 헬라적 사회 방식은 이, 이 로마 시대 때 헬레니스틱 라헬 문화, 헬레니즘의 문화가 들어오면서 이성과 합리성이 굉장히 발달하는 문화들이 생기게 되죠. 그러니까 이 르네상스와 인본주의가 생겨나면서 사람들이 이제는 알고 싶은 거예요. 그냥 모르는데 갈수 없는 거예요. 이렇게 갔을 때 내게 위기이 무엇이냐 이렇게 갔을 때 위험이 무엇이냐 이렇게 갔을 때 내가 보상받는 것이 무엇이냐 계속 이러한 것들을 알아야지만 내가 갈수 있다는 것이죠 지금 이 시대에는 이게 굉장히 합리적인 것 같아요 예, 지금 이 시대에는 뭐 저희가 뭐 그렇잖아요 뭐 건물을 계약을 할 때도 뭐이 건물을 계약했을 때 계약 기간은 얼마고 이랬을 때 나한테 내가 책임져야 될 것은 무엇이고 이런 것을 알아야지 건물을 계약하는 것이지 뭐 무슨 뭐 내가 사업을 계약하는 것이지 이런 것들 모르고 하지 않는 거잖아요 근데 중요한 것은 하나님과 우리는 그런 관계가 아니라는 거예요. 하나님과 우리는 뭔가 하나님이 우리에게 뭔가를 뭐 약속해 주시고 그 약속을 받고 또 우리의 그 약속이 온전히 이루어지는지 안 이루어지는지 하나님을 시험하고 이러한 관계가 아니라 하나님과 우리와에게 있어서 중요한 거는 하나님을 전적으로 신뢰하고 그분을 우리 신뢰, 그분을 신뢰하는 자들에게 하나님이 최고의 것을 주시고. 이건 아버지와 자녀의 관계인 것이지 뭔가 사업 간에 어떤 서로를 신뢰하고 서로에게 뭔가 계약하고 이러한 관계가 아니라는 것이죠. 자 그런데 이제 제가 이뭐헬라도 음, 사유 방식과 이불적 사유 방식의 근원적인 차이가 무엇이냐면은 누가 주체냐 결국 이것이 문제인 거예요. 헬라의 사고 방식은 내가 주체가 되는 거예요. 내가 왕이 되는 거예요. 내가 내 인생의 주인이 되는 거예요. 그래서 내가 알아야 되고 내가 봐야 되고 내가 내가 왕이기 때문에 이 모든 것을 알고 보고 그때 내가 결정을 내린다는 것이고 히브리적 사회 방식은 하나님이 왕이라는 것을 인정이 되는 거예요. 내가 몰라도 하나님 왕이시고 하나님이 모든 것을 통치하시고 다스리시고 그분이 주인이시기 때문에 그분을 신뢰하고 믿어드리면 은 그분이 그분의 수준에서 결정하시고 그분이 우리를 인도하시고 이끌어 가신다는 것을 믿는 것이죠. 그래서 헬라에서 사고방식으로 살아갈 때는 문제가 무엇이냐면 은 하나님이 모든 것을 통치하시고 다스리고 전능하신 하나님이 왕으로서 우리 인생을 다스릴 수 없다는 거예요. 그분은 그냥 지켜볼 수 밖에 없는 거예요. 어, 제가 이 아프리카 지난, 지난번에도 한번 얘기를 했었는데, 아프리카에 갔을 때, 아프리카에 갔을 때 이제 뭐 차가 퍼지고 밤 새벽 1시, 2시, 에제가 운전하던 차가 퍼지고 주변에 아무도 없고 지나가던 차도 별로 없고 핸드폰도 이제는 배터리가 얼마 남지 않고 뭐 모든 차도 시동이 안 걸리고, 도움을 요청할 수 있는 사람도 없고, 뭐 이런 상황 가운데 있었단 말이죠. 근데, 우리가, 우리가 주체가 되어서 인생을 살아간다는 것은 마치 그러한 상황 가운데서 계속 살아가는 것과 별로 다르지 않아요. 내가 가지고 있는 것이 뭐, 그게 돈, 내가 돈이 조금 있을 수도 있고, 내가 지금 뭐 건강할 수도 있고, 그렇지만 사실 이것은 뭔가 약간도 이야기한 급변하는 이 세대 가운데 뭔가 안정적으로 내가 안전을 보장할 수 있는 어떤 것이 될수 없다는 거예요. 그 밧데리 조금 남은 그거 가지고서 내가 지금 막 연락을 돌려야 되고 이것이 나를 지켜주는 것이 아니라 내가 지금 무엇을 가지고 소유하고 내가 무엇을 할수 있고 내가 얻은 하기가 무엇이고 이것이 나를 지켜주는 것이 아니라 정말로 나를 지켜줄 수 있는 것은 무엇이냐 하나님의 왕 되시고 모든 만물을 통치하는 그분이 왕이실 때 그분이 가지고 계신 것 그분이 제안없쓸수 있는 모든 것들이 우리에게 주어질 때 우리는 이것으로 살아갈 때 인생이 정말로 안전을 보장받는 것이고 우리의 인생이 어 하나님이 원하시는 방향으로 이끌어갈 수 가실 수 있다라는 것이죠. 자 그래서 이 음, 히브리 조사회 공식은 이원론의 방식이 아닌 거예요. 내가 이 많은 사람들이요 하나님의 뜻을 구한다면서 하나님 내가 A를 해야 될까요? B를 해야 될까요? 하나님 내가 뭐 지금 뭐 차를 타야 될까요? 버스를 타야 될까요? 이거는 굉장히 다분히 이원론적인 방법인 거예요. 근데 하나님 우리 하나님과 살아가는 자들에게는 무엇이 A냐 B냐가 사실은 별로 중요하지 않아요. 그것이 하나님의 뜻이면 A도 좋은 것이고 하나님의 뜻이면 B도 좋은 것이고 하나님의 뜻이 아니라면 A도 문제가 있는 것이고 B도 문제가 있는 것이라는 것이죠. 그래서 히브리스 사유 방식으로 살아가는 사람들에게 그들 초점은 무엇이냐? 하나님이 무엇을 원하시느냐? 여기에 초점이 있는 것이지 A냐 B냐? 그래서 많은 하나님의 음성을 하나님 음성을 들으려고 하는 많은 사람이 있잖아요 하나님의 음성 듣기를 아까 뭐 저희가 지난번에 얘기한 것처럼 YL에서 하나님의 음성 듣기를 하고 뭐 여러 교회에서 들이나 여러 단체들이나 하나님의 음성을 들으면서 계속 사람들 무엇을 이야기하냐면 은 하나님 뭐 내가 계속 물어보라는 것이죠 뭐 물어보는 게 맞죠 물어보는 게 맞는데 하나님 A를 선택해야 될까요? B를 선택해야 될까요? C를 선택해야 될까요? 이런 것들을 계속해서 하나님의 음성을 듣기 위해서 물어본단 말이에요 근데 재미난 것은 무엇이냐면은 그러한 사람들에게는 하나님이 B를 얘기해도 B를 갈 마음이 없어요. 하나님이 C를 얘기해도 C를 갈 마음이 없어요. 이미 내가 하고 싶은 거 내가 하고 싶은 거 내가 원하는 것을 정해놓고 하나님께 물어보고 하나님이 뭐라그러든그 길로 가는 거예요. 그래서 사실 하나님의 음성을 듣는 것이 중요하지만 우리에게 더 중요한 것은 무엇이냐 하나님과 동일한 방향성을 맞추는 게 중요한 거예요. 우리에게 우리의 영적인 어떤 이 잔가지들을 자꾸 계속 쳐내는 게 중요한 거예요. 자꾸 쳐다보면 은 어느 순간에 있어서는하나님께 하나님 A일까요? B일까요?를 고민 안 해도 되는 순간이 와요. 그냥 나를 하나님이 그분이 원하시는 방향대로 이끌어가고 내가 그거에 대한 어떠한 저항이 없기 때문에 인생에 대해서 무엇을 고민하고 걱정하고 염려하고 선택하고 결정하는 게 아니라 그냥 하나님의 인도하심을 따라서 인생을 살아가는 거예요. 그것이 바로 이 히브리적 사회 방식의 모습이라는 것이죠. 그래서 이자원에서도 이야기하는 것으로자원에서 지혜가 무엇이라고 이야기를 하냐면은 지혜자의 소리를 듣는 게 지혜라는 거예요. 내가 뭔가를 배우고 깨닫고 알고 경험해서 지혜를 얻는 것이 아니라 우리에게 지혜 되시는 여호와 하나님의 지혜를 그분의 음성을 듣는 것이 바로 지혜라는 거예요. 얼마나 지혜로운 소리예요. 그래서 목사님이 그런 예화를 많이 주시지만 우리가 바둑을 들때 바둑을 들때뭐 나를 훈수 드는 사람이 뭐 이창호 구단이다. 그러면 은 내가 뭐뭐 뭐 1급도 9급도 안되는 그러한 어, 하수라면은 이창호 구단의 이야기를 듣는 게 지혜인 것이죠. 내가 아무리 고민을 하고 아무리 내 눈에는 좋아 보여도 내 눈에는 보이지 않는 게 분명히 그 구단 이 고수의 눈에는 보이는 게 있단 말이죠. 그그 그 사람만 볼수 있는 어떤 영역들이 있는데 내가 그것을 무시한 채 내가 원하는 대로 이 바둑을 두고 이러면은 결코 그 인생은 성공할 수 없는 인생이 된다는 거예요. 그래서 이 히브리적 사회 방식 그것이 중요한 것은 무엇이냐? 하나님을 계속 왕으로 영접해드리고 그분을 주인으로 인정해드리고 그분께 여주고 그분이 우리의 인생을 이끌어가도록 나는 모르겠지만 은 나는 보이지 않지만 은 그분을 믿고 따라가는 거예요. 반대로 헬라다사용 방식은 내가 알아야만 해 내가 알아야지만 움직이고 내가 뭔가 보여야지만 움직이고 그 인생은 어디도 이, 이 한계를 결코 넘을 수 없어요. 나의 어떤 지식의 한계 나의 경험의 한계 그래서 그 인생은 늘 뻔한 인생이에요. 늘 똑같은 인생이 반복되는 거예요 늘 묶임이 반복되고 상처가 반복되고 이제 관계의 어려움들이 반복되고 인생이 변하지 않는 거예요 늘 자기 한계로 살아가기 때문에 아, 그래서 우리가 이 창세기 말씀 아브라함의 말씀을 보면서 무엇을 우리가 기도하고 회개해야 되냐면 은 계속해서 우리 인생 가운데 하나님 내 중심적으로 살아가고자 하는 것이 살아갔던 영역이 무엇인지 하나님 내가 알고 믿으려고 했던 영역이 무엇인지 내가 알지 않았기 때문에 하나님께 순종하지 않았던 영역인지 무엇인지 하나님 말씀하시는데 오늘도 하나님 왜 내가 해야 되죠? 하나님 어떻게 해야 돼요? 하나님 계속 뭔가 하나님의 말씀을 철저히 순종하기보다는 자꾸 뭔가 더하려는 하나님의 약속에 더하려는 이러한 영역들을 계속 우리는 깨부셔야 되는 거예요 아니, 오늘도 이것들을 내가 하나님께 회개하기 원합니다 근데 우리에게 이러한 영역들이 많다는 거예요 이것조차 보지 못하는 영역들이 우리 안에 굉장히 많다는 거예요 왜 그러냐 이, 이 헬라적인 사유 방식은 결국 이 세계, 세계주의라고 이야기해요 세계주의는 무엇을 이야기하냐면 은전 세계에서 같은 사상 동일한 사상을 우리 가운데 심어놓고 이렇게 사는 게 올바른 삶이다 아구 심어놓은 게 바로 세계주의라는 거예요 그래서 이바울론에서는 너가 알아야지만 돼. 너가 보장된 길을 가야만 돼. 너가 그것이 안전한지, 뭐, 우리나라 속담에도 그런 속담 이 있죠? 돌자리도 두들겨보고 건너라고. 두들겨보면 뭘 알겠어요? 두들겨보면 그것이 뭐, 단단한지 안 단단한지 뭐, 모르겠어요. 알수 있는 방법이 있는지도 모르겠지만은, 세상은 그렇게 얘기를 해요. 너가 알아야 돼. 배워야 돼. 그것을 깨달아야지 갈수 있는 거야. 그렇게 가는 것이 맞다라고 우리가 평생을 배워왔기 때문에, 우리 안에서는 인지하지 못하지만은, 그렇게 살아가는 영역들이 많더라고요. 하나님을 의지하고, 하나님을 의뢰하고, 그분께 맡겨드리기보다는 그냥 내가 알아서, 알아서 척척. 뭐 예를 들어서, 아프면 병원에 가고, 뭐 약이 필요하면 약을 먹고, 뭐, 뭐 그렇죠. 뭐 그런 것들이 하나님께 하나님의 뜻을 구하고, 하나님의 뜻을 의지하기보다는 그냥 우리가 알아서 척척 잘 해나가는. 세상이 그렇게 돌아가니까. 세상의 시스템들이 그러니까. 그러면 히브리적 사유 방식으로 그러면 어떻게 살아야 되느냐? 우리가 하나님께서 본토 친척 아비집을 떠나라. 아브라함이 그렇게 말씀하셨는데, 우리그럼 어떻게 해야 되느냐? 나는 그렇게 못할 것 같아요, 하나님. 하나님, 나는 지금 당장 그렇게 못할 것 같아요. 뭐, 그럴 수 있잖아요. 그게 사실 어떻게 보면은, 정직한 이야기잖아요. 근데, 히브리적 사유 방식으로 살아가는 사람들에게 그럴 때 우리 믿음의 자세는 무엇이냐면은, 하나님 우리에게 믿음을 주세요. 지금은 내가 이것을 믿을 수 없고, 지금은 내가 움직일 수 없고, 행할 수 없는데, 하나님께서 그렇게 말씀하신다면, 내가 그럴 수 있는 믿음을 허락해 주세요. 이게, 그 하나님의 약속에 대한 올바른 반응의 모습이라는 거예요. 내가 뭔가를 노력해서 길을 만들고, 열심을 내서 뭔가, 그것이 아니라, 하나님께 엎드려서, 하나님 내가 그렇게 할수 있는 믿음을 달라고. 하나님 내가 열 시간 기도할 수 있는 믿음을 주세요. 하나님이 열 시간 기도하기 원하신다면, 열 시간 기도할 수 있는 믿음을 달라고. 그러면 그 믿음이 모든 것을 만들어 간다는 것이죠. 자, 근데 이 헬라적 사회 방식은 그런 것이죠. 헬라적 사회 방식은 뭔가 내 생각, 내 계획, 내가 가진 것, 내가 소유, 뭔가 내 능력, 뭔가 이런 것들을 잘 돌아간다. 그럼 굉장히 헬라적 사회 방식으로 잘 살아가고 있다는 것이죠. 하나님의 방법은 그렇지 않죠. 하나님이 일하시면 뭔가 내 계획과 내 한계를 뛰어넘게 일하시는 것이 하나님의 방법이시고 하나님이 일하시는 것이지. 뭐, 우리가 이야기했었죠. 저, 저, 지난번에도 저희가 이야기했지만 저희가 광주를 오기까지 우리가 가졌던 것, 우리가 할수 있었던 것, 우리가 뭐, 우리의 연구 뭐, 우리의 뭐, 인간적인 관계, 우리가 소유한 것, 뭐, 재산, 뭐, 이런 것을 생각했을 때는 불가능한 인거에요. 우리가 뭐, 고려할 수조차 없는, 생각할 수조차 없는. 하지만은, 이 히브리적 사유 방식은 그것을 가졌기 때문에 움직인 것이 아니라, 하나님이 말씀하시고, 그것을 순종해서 가다 보면은, 어느 날, 교회가 생기고, 의자가 생기고, 뭐, 강대상이 생기고, 피아노가 생기고, 하나님이 이 모든 것들을 가면서 보여준 것이죠. 뭐, 지금도 마찬가지인 거죠. 지금도 저희가 뭐, 이제, 이제 겨우 네 번째 예배를 드리지만은, 이 예배를 드리면서 가다 보면은, 분명히 하나님이 원하시는 목적과 방향대로 이 교회를 이끌어 가신다는 것이죠. 네, 헬라당 사회방식은 늘 자기가 가진 그 상태, 그 어떤 한계 가운데서 뭔가를 만들려고 애를 써요. 안 되려고 애를 쓰고 자기 의 역량을 총 동원을 하고 다 투자를 해서 뭔가를 안전하게 만들려고 하지만은, 근데 인생이 재미한 것은 무엇이냐면은, 늘 그런 인생은 빵꾸낼 수밖에 없는 거 뭔가 내가 열심히 노력해서 정말로 대기업을 잃었어요. 대기업을 잃어서 수없이 많은 수익을 내고 뭔가 많은 일자리를 창출하고 좋은 것들을 많이 만들지만은, 하지만 인간의 한계는 무엇이냐 하면 거기에 나의 모든 시간과 노력과 열심과 열정을 다소다 넣었기 때문에 가정이 깨지는 것이고 부부관계가 무너지는 것이고 자녀들이 망가지는 것이고 이런 것들이 일어날 수밖에 없다는 거예요. 그렇기 때문에 우리가 잘 알다시피 뭐 수없이 많은 재력가들, 기업가들 뭐 이런 사람들이 그렇게 정말 열심히 노력해서 뭔가를 만들어서 행복하고 성공했다면 은그 인생이 좋아야 될 텐데 그인생이결말을 그렇지 않다는 거예요. 예, 삼성의 뭐 이건희의 딸 딸이 자살을 하고 뭐 이건희도 배신 당하고 자식들이 뭐 거의 뭐 식물인간 상태로 내버려두면서 예, 인간답지 않은 인간의 삶을 살아가고 뭐, 뭐 미국에서 유명한 뭐, 우리나라도 마찬가지지만은 잘 나가고 유명하고 인기 있는 연예인들이 수없이도 많이 이혼을 하고 뭐 이러한 뭐, 수없이 많은 이런 일들이 왜 일어나느냐 그것은 자기의 한계를 가지고 뭔가 열심히 일하지만은 그 인간의 한계는 무엇이냐 모든 면에서 그것을 자기가 다 커버할 수 있는 것이 아니라. 자기가 쏟아붓는 그그그곳 어, 아닌 다른 곳에서는 분명히 빵꾸가 나는 곳이 있다라는 거예요. 근데 인간의 어리석음은 그걸 보지 못한다는 거예요. 네, 그러면 내가 이것을 더 열심히 했으니까 그러면 여기에 더 열심히 뭔가를 애를 쓰면 메꿔지겠지 네, 그렇게 하지만 인간의 한계를 가지고는 어딘가에는 분명히 빵꾸가 나고 메꿀 수 없는 곳이 있다라는 것이죠. 모든 만물을 통치하시고 모든 것을 바라보시고 우리를 사랑하시고 다스리시는 그분을 바라보고 그분께 인생을 맡겨드릴 때 그분이 인생을 책임지시는 것이지 우리는 사실 우리의 인생을 책임질 수 없는 거예요. 어떻게 우리가 우리의 자녀의 인생을 책임지겠어요? 우리 자녀의 인생도 우리가 책임질 수 없는 것이고 우리의 인생도 우리가 책임질 수 없는 것이죠. 자, 그래서 이 헬라적인 사회방식의 악이 무엇이냐? 그냥 헬라적인 사회방식을 내가 원하는 대로 내가 알고 내가 깨닫고 내가 계획한 대로 살아가는 게 뭐가 크게 문제냐? 라고 생각할 수는데헬라적 사회방식의 악은 무엇이냐면 은 자꾸 하나님을 틀 안에 가두는 거예요 내가 가진 사고 안에 내가 가진 경험 안에 자꾸 전능하신 하나님을 틀 안에 가두는 거예요 그래서 많은 교회들이 산성화되는 것이 이유가 무엇이냐 자꾸 하나님을 성전 안에 가두고 하나님을 틀 안에 가두고 뭐 요즘 시대의 교회들이 그렇죠 하나님을 성전 안에 가둬서 하나님 우리가 일주일에 한 번씩 교회 와서 예를 잘 들을 테니까는 내 인생을 터치하지 마세요 내 인생은 내가 알아서 살 테니까는 내 인생을 하나님 간섭하지 마세요 그래서 일주일 동안 살면서 원하는 뭐 술을 마시든 담배를 피든 뭐 내가 무슨 어떤 악을 행하든 하나님과 상관없이 그렇게 일주일 동안 살고 주일날 가서 하나님께 요금 드리고 그리고서 하나님 나를 또 복달라고 하나님께 빌고 이것이 요즘 뭐 교회 의 시대에 많이 산성하되 헬라전 사회방식으로 살아가는 성전에 하나님을 가다두고 성전에 그 가다둘 하나님을 우상 성기듯이 그렇게 성기는 교회의 모습이 되어가고 있다는 것이죠. 자꾸 인간이 뭔가 이 교회들이 그래서 이 교회 많은 교회들이 자꾸 교회의 어떤 진리를 인간이 납득할 수 있는 수준으로 자꾸 이 진리를 타협해 가는 거예요. 적당히 믿으면 되지, 뭐. 적당히 하는 섬기면 되지. 뭐 그렇게까지 하나님을 섬기겠어? 뭐 그렇게까지 헌금생활 을 하겠어? 뭐그럼 주일날 한 번만 예배드리면 되지. 뭐 그게 아니고, 뭐야 그렇게까지 뭐 TV도 없애고, 뭐 그렇게까지 뭐 살겠어? 사람들이 이뭐안 믿는 사람들이라면 그렇겠죠. 근데 교회에서 지금 그렇게 많은 하나님의 진리들을 타락게 나간다는 거예요. 왜냐? 그렇게 사람들이 편안하게 신앙생활 수, 신앙생활할 을수 있는 기준들을 자고 낮춰줘야 사람들이 편안하게 교회생활을 할수있으니까 그럼 더 이상 그런데 그것은 더 이상 교회가 아니라는 거예요. 더 이상 그것은 하나님과 상관있는 어떤 모습이 아니라는 거예요. 그것이 이 시대의 교회를 보면서 하나님의 마음 아파하시는 것이죠. 그것이 마치 인간을 살릴 것 같이 교회들은 이야기하지만은 사실은 그것은 인간을 죽음으로 사망을내보는 것이고 하나님과 단절시키는 모습이라는 것이죠 자 그래서 또 한가지 헬라적인 사회방식의 악은 무엇이냐 예, 자기 자신을 신격화시키는 거예요 우상 헬라적인 사회방식은 자기를 우상화 만드는 거예요 자신이 자신이 왕이 되어서 자신이 모든 것을 판단하고 모든 것을 결정하고 모든 것을 알고 깨달으려고 하고 하나님조차도 자기가 규정하려고 하고 이 모든 예배마저도 진리마저도 자기가 규정하려고 하는 것이 바로 헬라적인 사고방식의 삶의 모습이라는 거예요 자기가 왕이라는 것이고, 자기가 하나님이라는 것이고, 자기 위에는 어떤 것도 존재하지 않다는 것이죠. 이러한 사람들에게 이제는 드러나는 시간이 갈수록 드러나는 모습은 무엇이냐? 자기 욕구가 원하는 대로 그 인생을 살아간다는 거예요. 욕구가 원하는 대로 뭐 안정욕이든, 혈양욕이든 자기의 어떤 성취욕이든 그 욕구가 원하는 대로 그것이 신, 신을 삼아서 그것을 위해서 나의 평생의 모든 것들을 다 던지고 살아가게 되는 것이죠. 자, 뭐 그렇죠. 우리가 아이들을 양육해 보지만은. 아이들이 원하는 대로 아이들이 요구하는 대로 다 맞춰서 다 해주면은 결국엔 무엇이 되는 거죠? 아이들이 왕이 되는 거예요. 집에서 집안에서 아이들이 왕으로 탑입하게되는 거예요. 네, 다시 말해서 이 헬라적인 사고 방식은 헬라적인 사고 방식은 결국에는 자기를 왕으로 만드는 것이고 자기를 왕으로 삼는 거예요. 네, 자기가 원하는 대로 자기 욕구대로 살아가게끔 만드는 거예요. 자 그래서 우리가 이 창세기를 통해서 계속해서 우리가 이것을 보고 이약들을 분리시키는 것이 중요하다는 거예요. 자 그런데 이 하나님이 교회를 향한 하나님의 방향성은 무엇이냐 하나님은 교회를 철저히 히브리적 사회 방식으로 이끌고 사세요. 하나님은 교회에게 말씀을 주시고 그 말씀대로 순종하고 따라오고 하나님이 그 순종하고 따라온 만큼 또 믿음을 성장시키시고 복주시고 이것이 하나님이 원하시는 방향이라는 것이죠. 이것을 믿고 아는 성도들이 100만명이 있어요. 대형, 정말 큰 교회고 대형교회가 100만명이 있는 교회인데 이것을 믿고 헬라 이 히브리적 사회 방식으로 하나님을 신뢰하고 순도하는 교인들이 성도들이 100만명이다. 그러면 은 교회 사이드는 사실 문제가 되지 않아요. 그것이 크고 작고는 문제가 되지 않아요. 근데 그렇지 않고 정말로 인간이 원하는 대로 인간적인 방법대로 인간의 수준에 맞춰서 서로가 편한 대로 서로가 좋은 대로 알고 믿으려는 헬라적인 사고방식으로 교회를 움직이는 것은 우리는 그것을 교회라고 그러지 않고 조직이라고 하는 것이죠. 그 조직 가운데 하나님이 존재하지 않아요. 하나님이 존재하지 않는 조직 가운데서 우리가 뭐하러 시간을 투자하고, 뭐하러 우리의 물질을 투자하고, 그곳에 나와서 뭐하러 우리의 인생을 투자하겠어요. 그럴 필요 없다는 것이죠. 자, 그래서 하나님의 교회의 증거는 무엇이냐? 얼마나 많은 숫자가 있느냐 얼마나 많은 돈이 있느냐 얼마나 많은 재산이 있느냐 얼마나 큰교회 터가 있느냐 이것이 하나님의 교회 증거가 아니라 하나님의 교회의 증거란 무엇이냐 바로 믿고 따라가는 믿고 아는 자들이 얼마나 많으냐 이것이 바로 하나님의 교회의 증거라는 거예요 하나님의 교회의 증거는 하나님의 말씀하시는 그말씀에 순종하고 그 무조건적으로 그 철저히 그 말씀을 순종하고 따라갈 때 그것이 바로 아이교회 하나님의 교회구나 이것을 알수 있는 것이죠 자 우리의 기도도 마찬가지죠 우리의 기도도 너무나 많은 우리의 기도들은 알고 믿으려는 기도가 있습니다. 우리가 기도할 때, 뭐 어제 우리가 또이 예배를 통해서 그랬죠. 성령이 이끄시는 기도, 방언 기도, 우리가 무엇을 구하는지, 무엇을 요구하는지, 우린 알지 못하지만 우리 안에 계신 성령께서 말할 수 없는 탄식으로 그분이 우리를 대신해서 기도해 주시는 그 기도를 가지고 하나님의 그, 하나님의 그또 우리의 모든 사정을 아시면서 그것을 응답해 주시는 이것이 올바른 기도의 모습인데 그것이 아니라 우리가 때로는 어떤 기도를 드리냐면은 하나님 우리 이러한 직장 얻기 원해요. 하나님 이러한 어떤 우리 자녀도 이렇게 잘 됐으면 좋겠어요. 우리가 뭔가를 이미 알고 이미 정보를 가지고 정해놓고 하나님 이렇게 해주세요. 이렇게 수없이 많은 기도를 올려드린다는 거예요. 자기가 다 알아보고 다 결정해놓고 하나님께 이렇게 응답해주세요. 하나님 내가 이때까지 이, 이, 이 정도의 돈이 필요해요. 하나님 이 정도의 돈을 하나님께서 준비해주세요. 하나님을 마치 자판기처럼 돈을 놓으니까는 내가 이만큼의 기도를 했으니까는 하나님 마땅한 대응을 해주세요. 마땅한 이만큼 헌금을 했으니까는 하나님 그거에 합당한 응답을 해주세요. 하나님 마치 자판기처럼 여기면서 그렇게 신앙생활을 하는 것이죠. 뭐이 청년들도 마찬가지지만은 청년들에게도 어, 제가 열광교회를 보니까는 참 시집 장가가기가 참 어려운 시대에 살아가고 있죠. 뭐 다들 믿음만 있으면 된다. 뭐, 부모님들 제가 청년사역을 했잖아요. 청년사을 하다면서 보니까는 어려운 게 무엇이냐면은 청년들이 서로 좋아해야 결혼을 할거 아니에요. 서로에 대해서 사랑하는 마음이 있어야 결혼을 할거 아니에요. 근데 그것만 가지고 되지 않더라고요. 부모님이 허락을 해야 돼요. 부모님 허락하지 않는, 않는 결혼을 교회에서는 허락할 수가 없죠. 그렇기 때문에 부모님이 허락을 해야, 해야 돼요. 근데 이제 또 그것뿐만 아니라 궁극적으로 하나님이 허락을 해야 돼요. 목사님이 오케이를 해야지 결혼할 수 있는 거예요. 이 삼각자를 맞추는 게본 여간 어려운 일이 아닌 거예요. 목사님, 이 사모님이, 목사님이 이제 기도를 하면서 너이 친구랑 결혼을 어떻게 했니 본인이 마음에 안 들어. 그럼 결혼 못 하는 거예요. 본인들이 아무리 좋아해도 또 목사님이 그래, 눈에 결혼한 거하면기뻐하시는것 같다. 근데 부모님이 나는 죽어도 이 결혼 반대다. 그러면 그 결혼은 불가능한 거예요. 이삼박제를 맞춰서 온전하게 결혼할 수 있는 커플들이 차라리 하나님을 믿지 않고 교회를 안 다니면은 차라리 한 가지가 없어지니까는 오히려 수월해요. 근데 이 교회 안에서 그래서 결혼하는게 그래서 뭐 다들 말로는 그렇게 얘기를 해요. 믿음만 있으면 된다. 다 필요 없다. 근데 이제 목사님 얘기한 대로 믿음만 있으면 되는 게 아니라 모든 조건을 다 갖추고 거기에다가 믿음까지 있어야지 예, 되니까는 어려운 거죠. 그러니까 이제 시집 장가가기가 어려운 거예요. 제가 결혼할 때까지만 해도 그렇게까지 어려우지 않거든요. 그래서 저희 오늘 장인 장모님 계시면은 저희 장인 장모님이 제가 전 미국에서 살다가 어, 결혼을 하려고 왔으니까 그래서 이제 장인 장모님한테 인사를 드리고 결혼을 허락을 받으러 왔으니까요뭐 저에 대해서 정보도 없고 아는 것도 별로 없으시고 뭐. 잘 모르시죠. 잘 모르시는데도 불구하고 이제 결혼을 허락을 하셨단 말이죠. 근데그 결혼을 허락하신 이유는 나의 어떠함, 저의 어떠함을 보고 허락을 하신 게 아니라 딸을 사랑하고 또 사랑하는 딸이 결정을 내린 결론이니까 또 그사 딸이 행복하게 원하니까는 그렇게 결정을 하는 거예요. 근데희브리사 사회 방식도 똑같다는 거예요. 별로 우리가 희부리사 사회 방식이 어려운 게 아니라 하나님이 우리를 사랑하시는 걸 믿는다면 은 그분이 우리를 사랑하시고 그분이 우리에게 최고의 좋은 것을 주신 걸 안다면은 그분이 우리에게 말씀하는 것 순종하는 게 어렵지 않다는 거예요. 우리가 그분께 순종하지 못하는 이유는 무엇이냐. 그분의 결정을 따르지 못하는 이유는 무엇이냐면 은 그분이 우리를 사랑한다는 것을 의심하는 거예요. 하나님은 우리를 위해서 최고의 것을 예배하시고 주시고 그것이 지금 당장은 어려워 보이는 길일지라도 그 과정을 통해서 하나님이 가장 좋은, 가장 선한 것을 주신다는 것을 믿는다면 은 그게 문제가 되지 않는데 하나님 믿지 못하는 거죠. 하나님을, 하나님의 사랑을 믿지 못하는 것이죠. 자, 그래서 이 히브리적 사는방식은 그냥 어떻게 보면 되게 무식해 보여요 아니, 너 그거 알아보지도 않고, 너어떻 무슨 일을 당할 줄 알고 그렇게 했냐? 뭐, 저희가 뭐, 홈스쿨 하니까요. 홈스쿨 하면 야, 너네 자녀들 어떻게 이 험난한 시대의 교육, 뭐, 대학교도 가야 되고, 공부도 해야 되고 해야 되는데, 어떻게 하려고 홈스쿨 시키냐? 뭐, 그렇게 얘기할 수 있겠죠. 무식하게 보일 수 있겠죠 세상의 기준에서는 분명히 무식한 거죠 근데 저희가 지난주리 얘기했지만 은 하나님이 우리를 이끌어오시는 과정들을 보면 은 크게 무식하지 않더라고요 우리는 뭐 세상의 교육의 방법 세상의 교육의 시스템에 우리의 어떤 아이들을 맡기는 것이 아니라 우리는 오히려 하나님께 우리 아이들을 맡기는 거예요 하나님의 아이들은 우리아이들이 아니라 하나님의 아이들입니다 하나님이 이 아이들을 책임져주시고 하나님이 이 아이들을 양육해주시고 하나님 가장 좋은 방법으로 이 아이들을 주실 것을 우리는 믿는 거예요 하나님을 아니까 하나님과의 그 관계 가운데서 하나님 것이 제가 잘한 방법인 것이고, 제가 이제 미국을 갈 때도 미국을 했던 글어요 저희 부모님이 이제 저희를 미국에 보내놓고 저희가 이제 미국에서 어려운 시간들을 저랑 저희 누나랑 이제 2년이라는 시간 동안, 3년 동안 뭐, 그냥 어려운 시간들을 보내면서 그때 마침 이제 부모님이 교회를 개척하시고 재정적으로 이제 어려워지시고 어떠한 재정의 도움도 줄수 없는 그러한 시간 가운데 있으면서. 저는 부모님을 원망을 했던 이유는 아니 우리가 경제적으로나 어려운데 왜 부모님은 오시지 않지? 저희 주변의 사람들도 계속 이야기를 한게 아니 너희 부모님은 도대체 어떤 부모님인데 아이들이 이렇게 어려운 상황인데 한번 와보시다않거냐도와주고 오는 게 부모의 마땅한 도리가 아니냐 마땅한 도리죠 부모가 그랬어야 됐죠 저희 부모님이 그랬어야 됐죠 근데 그래서 저희 부모님이 제 교회를 개척하고 저희 아버지 하고 이야기를 제이나누다보니까는 그런 얘기를 하시더라고요 그래서 이제 교회에 나아가서 하나님께 계속 기도를 했대요 하나님 정말로 이 아이들이 이렇게 어려워하고 고통 가운데 있는데 그냥 교회를 다 접어버리고 미국에 가야 되지 않을까요 하나님이 기도를 할때 하나님이 항상 응답해 주신 것은 무엇이냐 뭐라고 이야기를 하시냐면 은 너가 가서 그 아이들의 부모가 되어서 그 아이들을 양육해 주는 게이 아이들에게 유익하겠냐 아니면 내가 친히 그 아이들에게 부모가 되어서 그 아이들을 양육해 주는 게 유익이 되겠냐 그러면 저희 아버지는 항상 늘 대답은 똑같은 거예요 하나님 맞습니다 당신이 그 아이들의 부모가 되어주시고 그아이들 책임져주시고 아이들을 양육해달라고 그러면서 매일같이 울면서 하나님께 맡겨드릴 수밖에 없는 거예요. 그것이 세상의 눈으로 볼때 굉장히 무식한 방법이에요 저도 그 당시에 봤을 때는 저희 아버지가 이해가 되지 않았어요 저도 부모님이 이해가 되지 않았어요 근데 그 시간을 통과하면서 제가 얻은 것은 무엇이냐면 은 그냥 육적인 아버지의 도움과 육적인 아버지의 어떤 아버지를 얻었을 뿐만 아니라 영적인 아버지 하나 살아계신 하나님을 정말 나를 책임져주시고 나를 인도해주고 내 인생을 이끌어주시는 그 하나님을 아버지로 받아들일 수 있는 시간을 저의 아버지, 육적인 아버지가 만들어주신 시간이라는 겁니다. 그래서 제가 그래서 그 시간을 통과하면서 단한 번도 어떤 내 인생의 어려움과 고난과 아픔이 있지만은 그 고난과 아픔 가운데 하나님이 나를 버려주시거나 하나님이 나를 뭔가 방치해주시거나 그러신 것이 아니라 늘그 어려움과 나를 책임져주신다. 이거에 대한 믿음이 결코 흔들리지 않는 것이죠. 이것이 바로 희불이적 사회 방식이아거니다 그래서 이 히브리적 사유 방식 이 우리가 헬라적 사유 방식을 깨뜨리는 방법은 무엇이냐 아까도 이야기했더라 알고 믿으려는 것을 계속 인지해야 돼요 하나님 내가 이것도 알고 믿으려고 합니다 하나님 내가 세상에서 살아왔던 경험의 방법대로 하나님 이렇게 내가 생각을 하고 여전히 포기하고 여전히 절망하고 여전히 닥심합니다 이것을 계속 인지하고 하나님께 맡겨드리고 깨트려야 되는 것이고 두 번째로는 계속 하나님께 약속에 대해서 무엇을 덧붙이는 것이 아니라 하나님 믿음을 주세요 하나님의 약속을 순종할 수 있는 믿음을 하러 그주세요 뭔가 노력하라는 게 아니잖아요 뭔가 안되는 걸 네가 열심히 노력해서 만들어라가 아니라 안되면 안되는 걸 하나님께 가지고 나아가는 거예요 하나님 나할수 없어요 근데 하나님이 말씀하셨기 때문에 하나님 내가 믿고 따라가기 원합니다 하나님 할수 있는 믿음을 허락해주세요 할수 있는 문들을 열어주세요 할수 있는 상황들을 주님께서 주님께 허락해주세요 그분을 기다릴 때 그분이 일하시고 그분의 길을 만드시고 그분이 우리를 이끌어 가시는 것이죠 자 그리고 세 번째로는 이 헬라적인 사고방식이 어떻게 되느냐 그때그때 그때 우리가 이러한 알고 믿으려는 것들을 철저히 회개해야 되는 거예요. 회개하고 엎드리고 네. 다시 또 그것을 조명받고 다시 또 회개하고. 네. 계속 말씀을 보도록 할게요. 네. 아직도 일절이 안끝난 거군요. 네. <웃음> 네. 보통 일절이 길고 나빠지는좀 짧습니다. 네. 말씀이 짧을까봐 제가 말씀을 준비해봐서 말씀이짧을까봐 걱정했는데 네. 하나도 젖지. <웃음> 말씀이 앞으로 말씀이 길까 봐 걱정이 하겠네요. 자, 계속 볼게요. 너의 고향과 친척 아버지 집을 떠나 내가 네게 보여 줄 땅으로 떠나라 하나님이 갈대아 우르에서 이제 가나안으로 아브라함을 부르신 것이죠. 그의 고향은 갈대아 우르였어요. 갈대아 우르라는 곳이 어디냐면은 이 유브라데강이 세계 4대 문명지 중 하나의 유브라데강 가운데서 있었던 도시였어요. 최첨단최첨단의 도시고 이 어떤 문명, 수메르 문명이 있어서 뭐 그, 그 당시에 아브라함이 있기 뭐 몇백년 전에 이미 어 수만 권을 놓을 수 있는 어떤 이 도서관이 있었던 그만큼 문명이 발달한 그런 도시 이 수메르 문명이 있잖아요. 거기서 뭐뭐 문자도 뭔가 이렇게 기록하면서 역사에 기록하고 남기고 뭐 숫자나 뭐 이런 계산이나 이런 것들이 다 수메르 문명에서부터 시작이 되었던 어떤 문명인 것이죠. 굉장히 최첨단의 문명에서 살고 있었던 아브라함을 하나님이 가난으로 부르신 것은 이제, 깡촌으로, 정말 아무것도 없는 시골, 정말 문명이라는, 문명이라고 있을 수 없는 그런 시골로 하나님이 이제 아브라함을 부르신 것이죠. 뭐, 이거를 아브라함이 사실 미리 알았다면은, 가안이 어떤 곳인지 하나님이 인도한 곳이 어떤 곳인지 알았다면은, 어쩌면 아브라함은 단번에 순종하기 어려웠을 수도 있어요. 뭐 제가 이제 하나 아브라함과 비슷하게 이제 뭐, 광주를 하나님이 부르셔서 왔는데, 광주를 깡촌이라고 하기는 그렇죠. 제가 보니까 광주는 광역시고 시흥은 광역시가 아니죠 그래서 시흥 사람들의 굉장히 큰 착각은 뭐냐면은 안산시에서 왔다 그럼 굉장히 거기 되게 시골이라고 생각해요 아니 거기에서 어떻게 그렇게 살았냐고 광주에서 왔다 그러면은 굉장히 시골에서 왔다고 생각해요 사실은 이 시흥시가 더, 더, 시골, 더 시골 바닷가의 섬마을이거든요 섬 근데 이제 서울에서 가깝다라는 이유만으로 굉장히 이제 시골이라고 생각을 하더라고요 그런데 어쨌건 이제 하나님이 부르심을 받고 저희가 이곳까지 왔는데 뭐 이곳에서 하나님이 무엇을 예비하셨고 무엇을 준비하셨고 무슨 일을 하실 것이고 뭐 그것이 눈에 보이든 보이지 않든 사실 그것은, 그것은 중요한 게 아니고요 그것이 광주가 됐든 부산이 됐든 뭐 아프리카가 됐든 장소는 별로 의미가 없는 거예요 뭐 무엇이 의미가 있느냐 하나님이 나를 부르셨고 하나님이 그곳으로 나로 말씀을 통해서 나를 인도하시느냐 그게 중요한 것이지 그게 어디가 됐고 무엇이 날 기다리고 이거는 별로 중요하지 않다는 것이죠 그래서 아브라함이 부르심을 받고 떠났다 근데 이건 뭐 마찬가지로 우리의 어떤 이 영성신앙생활의 모습 가운데서는 구원을 받는 모습과 비, 비슷하다라는 거예요 우리가 구원을 받을 때본토친척아비집을 떠나는 것은 무엇을 이야기하냐면은 우리가 구원받기 이전에 어떤 삶의 모습들이 있다란 말이에요 삶의 흐름도 있다라는 거예요 근데 하나님을 믿고 우리가 구원을 받고 나서 똑같이 이전에 살던 모습 그대로 살아갈 수 없다라는 거예요 어떠한 순간에서는 이 내가 이전에 살던 어떤 모든 삶여름들을 멈춰서고 그리고 이전에 살았던 모든 하나님의 나라에 맞지 않은 것들을 계속해서 처리해 나가고 그것을 바꿔나가는 것이 구원의, 구원을 받은 자들의 온전한 모습이라는 것이죠. 근데 이게 뭐뭐 뭐 그렇죠. 뭐, 뭐 이제 안 믿다가 저는 이제 뭐 태어날 때부터 신앙생활을 했기 때문에 그렇지 않지만 안 믿다가 이제 하나님을 믿는 사람들의 이야기를 들어보면은 안 믿다가 갑자기 하나님 믿어서 친구들 뭐술 마시다가 친구들한테 이제 뭐 나는 이제 더이상 술 안마신다 나는 더이상 담배 안핀다 나는 더이상 뭐, 뭐 그런거 안한다 뭐 이렇게 얘기를 하면은 사람들이 보통한 얘기가 너만 잘났냐 어, 뭐뭘 뭐, 뭐 대단하길래 뭐 너만 그렇게 대단한 척을 하냐 이렇게 얘기를 할수 있다는 것이죠 갑자기 사람이 이렇게 변해버렸으니까 근데 뭐 다르게 구원을 받았다라는 것은 무엇을 이야기하냐면은 마치 그런 거예요. 우리가 뭐 예를 들어서 남한과 북한이잖아요. 그래서 북조선의 조선인민공화국에서 조선인민군으로 뭐 거기에서 훈련을 받고 거기에서 뭐 이렇게 모든 조선인민군의 시스템에서 살다가 남한에 내려가서 이제 육군사관학교를 들어갔어요. 육군사관학교를 들어갔는데 내가 조선인민군에서 생활하던 그 모습 그대로 말투 그대로 어떤 표현 그대로 뭐 김일성 동지가 어쩌고 동무가 어쩌고 저쪽 이렇게 하면은 예, 네, 총살, 총살 당하는 거죠. 그럼 끝나는 거예요. 이제 하나님의 나라, 영적인 나라도 마찬가지라는 거예요. 영적인 나라도 아까도 이야기한 대로 어떤 세상의 나라의 어떤 흐름 가운데서 그분이 이제 그 바벨론이라는 어떤 세상의 나라에서 우리를 건져내셔서 어둠의 나라에서 사랑의 아벨의 나라로 우리를 옮겨 심은 바 되었기 때문에 여전히 어둠의 나라에 속한 어떤 시스템 가운데서 우리가 돌아간다. 여전히 그 나라의 시스템에 즐거워하고 기뻐하고 그 변화되지 않는 모습으로 살아간다. 그러면은 하나님의 나라와는 살 수가 없는 거예요. 이두 가지가 함께 공존하면서 살수 없는 거예요. 세상 사람들이 무엇을 착각하냐면은, 하나님을 믿는 것은 마치 내가 이 세상을 살아가면서 단지 어떤 한 종교를 덧붙이는 거라고 생각을 해요. 근데 하나님을 믿는 건 그런 게 아닌 거예요. 하나님을 믿는 거라서 고해 이야기한 대로, 완전히 다른 나라, 완전히 다른 시스템, 완전히 다른 세계로 들어가는 것을 하나님을 믿는다라고 이야기하는 거예요. 그래서 두 가지 것을 다 붙잡고 살아가다 보면 어떻게 되느냐? 가랑이가 찢어서 죽게 되는 것이죠. 이도저도 아니게 되는 거예요. 세상에서도 고난받고 빚박받고 세상에서도 세상 것을 즐기면서 죄책감과 계속해서 시달림을 받고 하나님의 나라의 영광도 보지 못하고 이러한 삶을 살아야 될 필요가 뭐가 있어요. 우리는 둘 중에 하나를 선택해야 차라리 그러면 교회를 그 떠나는 것이죠. 그러 그러니까 만약에 세상이 내가 원하는 방향이다 만약에 어둠의 나라가 내가 원하는 나라다 그러면 은그 나라를 선택하고 하나님의 나라를 쿨하게 떠나는 거예요. 사람의을 향해서 달려가면 되는 것이죠. 근데 그게 아니라 하나님의 나라가 하나님의 교회가 하나님의 우리의 유일한 왕이시고 우리의 주인이시다 그러면은 그러면 기꺼이 세상의 나라에 속한 모든 것들을 기꺼이 내려 얻질수 있는 것이죠. 이것들은 있어도 문제가 되지 않고 없어도 문제가 되지 않는 것들이에요. 아멘. 2절 볼게요. 내가 너로 큰 민족을 이루고 내게 복을 주어 내네 이름을 창대하게 하리니 너는 복이 될지라. 3절 너를 축복하는 자에게는 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자에게는 내가 저주하리니 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이라 하신지라. 자 하나님이 뭐 구원을 받고 뭐 아브라함도 우리가 이 아브라함도 무엇을 봐야겠냐면 은 저희가 계속 이야기했었지만은 하나님의 나라의 통치권은 어디서부터 시작을 되느냐 하나님이 통치권을 맡길 때는 분명히 그 사람에게 하나님이 복을 주신다는 거예요. 복을 주시고 하나님이 생육하고 번성하고 정복하고 다스려라. 통치권 하나님이 주신다는 거예요. 근데 오늘도 아브라함을 부르시고 하나님의 나라의 씨앗으로 하나님의 나라를 일으킬 자로 아브라함을 부르시고 하나님이 가장 먼저 무엇을 하셨냐면은 아브라함을 복 주셨다는 거예요. 하나님의 자녀를 구원, 하나님의 구원을, 하나님의 자녀로 구원하게 하시고, 구원을 주시고, 그 자녀에게는 가장 먼저 하시는 것이 무엇이냐? 마찬가지로 하나님은 이 모든 복을 주시고 시작한다는 거예요. 우리가 뭔가 열심히 노력해서 하나님의 자녀로 열심히 살아가면서 율법을잘 지키고 기도생활을 열심히 하고 예배생활을 열심히 하다 보니까는 복을 받는 게 아니라 하나님의 자녀로 부름을 받은자들은 이미 하나님이 복을 주시고 시작을 한다는 것이죠. 이게 어디에 나와있냐면은 에베소서에 나와있어요. 에베소서 1장 1장 3절부터 5절까지 말씀 보면은 찬송하리로다. 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께서 그리스도 안에서 하늘에 속한 모든 신령한 복을 우리에게 주시네. 하늘에 속한 모든 신령한 복. 이 땅의 복이 아니라 이 땅의 어떤 이, 이 차원의 복이 아니라 하늘에 신령한 모든 복을 이미 주셨다는 거예요. 여기에서 주시네. 이것은 과거형으로 나와 있어요. 그 창세 전에 그리스도 안에서 우리를 택하사 우리를 우리로 사랑 안에서 그 앞에서 거룩하고 흠이 없게 하시려고 자그 다음에 보면은 그 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하사 예수 그리스도로 말미암아 자기의 아들들이 되게 하셨으니, 하나님이 우리를 자기의 아들로 삼으시고 그 아들들을 하여금 거룩하고 온전하게 만드시기 위해서 하나님 무엇을 하셨다? 하나님이 하늘 신한 모든 복을 이미 주셨다라는 거예요. 이미 모든 복을 주셨기 때문에 하나님의 자녀가 되어서 거룩하고 온전함을 만들어가는 것이 어렵다, 어렵지 않다, 어렵지 않다, 는 거예요. 우리가 뭔가 아무것도 없는 상태로 아까도 이야기한, 이야기한 대로 아프리카 한복판에서 밤, 밤에 뭐 자동차가 터지고 핸드폰이 밧데리고 얼마 남지 않고 가진 것이 없고 이 모든 제한적인 한계 가운데서 내가 할수 있는 것이 아무것도 없는 상황 가운데서 거룩과 온전함을 만들려는 것이 아니라 하나님이 이을 모든 신령한 복들을 다 주시고 복 주시고 복 주시고 번성하게 하고 번성하게 하시는 분이 모든 것들을 다 허락하시고 이제 너는 믿기만 하면 하나님이 만드시겠다라는 거예요. 그것이 무엇이냐면 하나님의 의지가 좋겠다. 하나님이 우리를 사랑하시고 우리를 거룩하게 온전하게 만드시겠다는 하나님의 의지를 표시하시는 거예요. 내가 어떠한 방법, 어떠한 모든 것을 동원해서라도 내가 너를 온전하게 만들 것이다. 하나님의 의지를 보여주시는 거예요. 아브라함에게도 계속 복을 약속하시는 것은 무엇이냐? 내가 너를 통해서 하나님의 나라, 이스라엘을, 이스라엘을 세우겠다라는 어떤 하나님의 각오와 의지를 계속해서 하나님이 드러내시는 거예요. 자 그래서 우리가 이 구원의 사건 내가 구원을 받았다면 내가 하나님의 자녀라면 구원의 사건이 존재한다면 은 우리가 가지고 있는 믿음은 무엇이냐 우리가 스스로 확증해야 될 것은 무엇이냐 나는 복된 존재라는 거예요. 내가 하나님을 믿고 구원을 받았음에도 불구하고 여전히 내가 나를 복된 존재라고 믿지 못하고 내 인생은 불안하고 불행하고 내 인생은 꼬여있고 내 인생은 해결받을 수 없고 나 때문에 우리 가정이 망했고 나 때문에 직장이 풀리지 않고 이것은 구원을 확인해봐야 되는 문제라는 것이죠. 하나님의 자녀라는 것은 하나님이 모든 복을 이미 주셨기 때문에 내가 어디에 가든지 내가 복의 근원이고 복의 존재라는 것을 믿는다라는 거예요. 그것은 내가 확증이 있다는 거예요. 그래서 하나님이 우리를 부르신 것은 뭐 우리가 잘 알죠. 뭐, 그, 뭐 예수 그리스도의 부르심이 있고 구원에 대한 부르심이 있고 교회에 대한 부르심이 있고 선교에 뭐 대한, 성김에 대한 부르심이 있지만은 하나님이 또 우리를 부르셨을 때는 뭐 직장으로, 뭐 가정으로 내가 뭐 어떤, 어떤 자리로 하나님이 우리를 부르셨, 그 모든 부르심, 그 그곳 가운데서 우리의 역할은 무엇이냐? 우리는 복의 통로, 복의 근원이 근원으로서 계속 복을 흘려보내야 된다는 거예요. 그렇기 때문에 우리는 어디 가든지 당당한 거예요. 내가 그 목사님이, 저희 김목사님이 항상 그런 얘기하세요. 뭐, 음식을 먹으러 갈 때도 그분의 당당함이시죠. 음식을 먹으러 갈 때도 음, 누가 돈을 내냐는 별로 중요하지 않다. 누구 때문에 먹게 되느냐가 중요한 것이다. 누구 때문에 이 가정이 누가 나가서 누가 돈을 벌어 오느냐 별로 중요하지 않아요. 누구 때문에 이 가정이 복을 받고 있느냐? 이것이 중요한 거예요. 마찬가지로 뭐 저희 이제 저희 사모랑 살다 보니까 저희 사모님이 그런 얘기를 많이 하시는데 식당에 가서 늘 얘기하시는 게 뭐냐면은 내가 왔기 때문에 사람들이 꼭 몰릴 거예요. 그래서 이제 조금 있다 보면 사람들이 진짜 많아요. 사람들이 오고 사람들이 이제 막 와서 막 이렇게 사람들이 많아지는 걸 계속 보면서 자기 때문에 그렇다. 나 때문에 여기가 복받는 거라고. 여전지 뭐, 처음에는 그러려니. 굉장히 자신감이 넘치고, 좋네. 그러려니. 했었는데, 그런 것들을 반복하다 보니까는 나중에는 그게 보여지는 거예요. 믿어지는 거예요. 아, 진짜, 진짜, 그렇고, 진짜 그러네. 하나님이 저 사람을 통해서 뭔가 복을 흘려고 대신에. 근데 이 가정에서도 제가 예전에 아프리카 있을 때, 사건 기억나는 사건이 무엇이냐면 아프리카가 딱 덥고 그럴 것 같지만 아프리카가 은근히 저희 살던 도는 굉장히 추웠어요. 굉장히 음. 춥고 건물도 어, 전혀 난방이 전혀 안돼 있고 그 단열재도 전혀 안돼 있고 그리고 산산중산턱은 아니지만 하여튼 이 높은 지대에 있기 때문에 고산지대에 있기 때문에 새벽에 굉장히 춥단 말이에요. 그래서 아침에 일어나고 예배당에 가서 이, 이 기도를 하려고 이제 예배당에 앉으면은. 추워서 기도하기가 힘들어요. 그래서 막 이불을 끌어안고 뭐 따뜻한 그 온수 놓는 안는 거잖아요. 뭐 그런 거 거기다 따뜻한 물 집어넣고 안고서 그러고 기도하고 막 이랬단 말이죠. 네, 그러다가 어느 날 어, 어느 날인가 저희 아버지 교회에서 헌금이 들어갔어요. 헌금이 들어와서 그거, 그 돈으로 난로를 큰 난로. 저희 그 예배당이 여기보다 좀더컸한다 비슷한가? 고 그런 요 거기를 하튼 커버할 수 있는 큰 난로를 하나님이 제살수 있도록 해주셨단 말이죠. 그래서 이 난로가 생겨서 너무 기쁘고 감사한 거죠. 아, 이제 추위에 떨면서 기도 안해도되겠구나 난로를 들고서는 이제 기도할 수 있겠구나. 그래서 너무 감사했는데, 이제 이, 거기, 저희는 이제 예배당 말고 밑에 집에서 살았고, 예배당에는 그 옆에 또 방이 몇 개가 있었거든요. 그 방에 이제 저희랑 함께 간 청년이 살았단 말이죠. 그래서 이제 그 청년이, 어, 난로를 보면서 그런 거예요. 아, 자기가 너무 너무 추워가지고 하나님한테 기도했는데 하나님이 응답하셨다고 그러더라고. 그런 얘기를 하. 아, 자기가 기도한 게 아니라 하나님이 자기를 불쌍히 여기셔서 하나님이 불쌍히 여기셔서 내가 추운 걸 아시고 하나님이 난로를 보내셨구나뭐 그래서 감격해 하더라고. 근데 네, 그런 그런 얘기를 듣더니 이제 저희 저 사모님이 무슨 분이냐. 내가 기도했다. 내가 기도해서 하나님의 난로를 주신 거다. 나 때문에 난로가 온 거다. 그 얘기를 듣다가 제가 이제 기가 막힌 거죠. 그래서, 어쨌건 여기에 대장은 난데, 하나님이 나를 위해서 보내셨겠지, 나 때문에 난로를 보내셨겠지, 너희들 때문에 이랬느냐 뭐, 이러한 믿음이 있었던 거죠. 근데 뭐 결론은 뭐냐면은, 이렇게 자기 때문에 복을 받는다라고 생각하는 사람이 세 명이나 있으니까는, 그 장소가 복을 안 받을래야 안 받을 수 없다라는 것이죠. 근데 믿는 사람들은 그렇다는 거예요. 하나님을 믿고 하나님의 구원을 받고 하나님 이렇게 이 얘기 말씀하신 약속하신 것처럼 하나님의 구원을 받고 자녀단 자들에게는 이미 모든 복, 복을 주시고 복의 근원이 되게 하시고 복의 통로가 되게 하신다고 말씀하시는 그러한 그것을 믿는 자들이 가정 가운데 한명 있고 두명 있고 세명 있는데 그 가정이 복을 받지 못할 이유가 없다는 것이죠. 그그 그 사람이 가는 곳이 복을 받지 못할 이유가 없다는 것이죠. 다시 말씀을 보자면은. 내가 너로 큰 민족을 이루고 내게 복을 주어 내 이름을 창대하게 하리니 너는 복이 될지라. 너를 축복하는 자에게는 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자에게는 내가 저주하리니 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이라. 이게 얼마나 대단한 하나님의 약속이에요. 너가 저주한 자는 하나님 저주할 것이고 너를 축복하는 자를 하나님이 축복하시겠다라는 하니다 하나님이 너의 어떤 그 성포와 너의 모든 행보를 책임지시고 보장하시고 하나님이 함께 하시겠다는 약속인 거예요. 자 그래서 하나님이 우리를 하나님의 은혜는 무엇이냐면은 하나님의 은혜는 우리를 단지 뭐이 세상의 시스템 가운데서 바벨론의 시스템 가운데서 아까 얘야기한대로 그러한 우리의 어려움과 이 헬라적인 사회 방식으로의 모든 불안함과 이러한 가운데서 단지 우리를 건져내신 것이 아니라 하나님은 우리를 그냥 야너 불쌍하다 너 어떻게 그러고 사냐 뭐 어떻게 그렇게 힘들게 사냐 내가 좀 도와줄게. 그렇게 서 하나님은 그냥 우리를 근근하게 사는 우리를 좀 도와주시는 그 정도가 아니라 하나님은 그런 우리를 부르셔서 복의 근원을 삼으시고 복된 대로 부르셨다는 거예요. 제가 이 히브리서를 보면서 제가, 저희가 언젠가 또 히브리서를 나눌 수이 있지만은 히브리서를 보면서 은혜가 되는 것은 무엇이냐면은 하나님이 예수님을 이 땅으로 이 땅에, 인간의 모습을 이 땅에 오시죠. 그래서 하나님을, 예수님을 뭐라고, 뭐라고 그러시냐면은 그분은 우리의 연약함을 체결하지 못하실 분이 아니시라는 거예요. 우리와 똑같은 형상 우리 똑같은 모습 우리의 똑같은 이런 어떤 상황으로 오셨기 때문에 우리가 얼마나 아픈지 고통스러운지 얼마나 외로운지 얼마나 힘든지를 예수님이 정확하게 그분도 느끼고 아시고 공감하실 수 있다는 분이에요 그래서 그분이 체육을 하실 수 있다는 분이시죠 근데 그것도 우리에게 큰 은혜죠 하나님 그 크신 하나님이 그 위대하신 하나님이 그 놀라우신 하나님이 신이신 하나님이 인간의 모습으로 오셔서 우리의 아픔을 이해하신다 내가 너와 얼마나 아프지 그냥 입바른 소리가 아니라 그 고통 가운데 하나님이 있어 오셨기 때문에 근데 하나님의 은혜는 거기서 끝나는 것이 아니라 예수님이 이 마청 되신 그분께서 하나님이 말들되신 그분께서 먼저 영광 가운데 들어가서 우리로 하여금 그 영광에 동참하게 하시는 거예요 하나님의 그 보좌 하나님의 그 하나님의 나라의 그 영광을 우리에게 허락하시는 거예요 그냥 인간의 연약함을 극렬하시고 체결하시는 어떤 그 정도의 수준이 아니라 하나님만이 누려야 될그 거룩, 하나님만 누려야 될그 영광, 하나님만 누릴 수 있는 그 모든 것들을 우리에게 다 주신다라는 거예요. 이것이 바로 오늘 아브라함에게 하나님께서 말씀하시는 누가 복의 근원이에요? 만복의 근원이신 분은 하나님이신 거예요. 그분이 복과 저주의 모든 심판을 다르실 수 있는 분인데 오늘 하나님이 아브라함에게 무슨 약속을 하느냐 하면 내가 너에게 그 영광을, 그존경를 너에게 허락하겠다라는 거예요. 그것이 믿는 자들에게 하나님을 믿는 자들에게 주신 하나님의 복이 것이죠 자 4절 말씀에서 볼게요 이에 예, 아브라함이 여호와의 말씀을 따라갔고 롯도 그, 그와 함께 갔으며 아브라함이 하란을 떠날 때 75세였더라 자 그래서 이 말씀을 오늘 4절 말씀을 보면 은 여호와의 말씀을 따라갔다고 요 말씀을 믿음으로, 믿음으로 따라가는 어떤 그인생 여정에는 결코 요동함이나 불확실함이 없다는 거예요 왜 그러느냐 예 네, 말씀을 이사에서 다시 한 8절을 보면 은 말씀은 푸른 마르고 꽃은 시드나 하나님의 말씀은 영원히 설이라 다시 말해서 하나님의 말씀은 무엇이냐 하나님의 말씀은 지리라는 거예요 세상의 모든 것들은 다 변할 수 있어요. 세상의 모든 것들은 있다가 없어지기도 하고 없다가 생기기도 하고 모든 것들은 더 변하고 지금 사람 세상 사람들이 생각하는 진리가 이전에는 진리가 아니었을 수도 있고 이뭐 미래에는 진리가 아닐 수도 있지만 은 하나님의 말씀은 과거에도 진리고 현재에도 진리고 미래에도 진리고 영원히 불변하는 그 진리인데 그 진리인 그 말씀이 우리를 이끌어가기 때문에 결코 요동감이 없다라는 거예요. 다른 것들은 다 변할 수 있어요. 근데 그 말씀은 변하지 않는다라는 거예요. 하나님이 주신 그 약속은 아브라함을 향한 그 약속은 변하지 않는다라는 거예요. 그래서 하나님이 우리를 이끌어 가시는 것은 우리에게 어떤 비전을 주시고 어떤 야망을 주시고 야, 내가 널 이렇게 만들거야 내가 널 이렇게 해줄거야 너뭐 우리가 하나님한테 하나님 내가 이런 뭐 대통령이 되기 원해요 뭐 어떤 기업가가 되기 원해요 이렇게 하나님이 우리를 이끌어 가시는 것이 아니라 하나님은 우리를 말씀을 통해서 이끌어 가신다라예요하나님 말씀을 주시고 그 말씀을 성취하시고 하나님이 말씀을 주신 그분을 바라보게 하시고 그분의 신실하심을 바라보게 하시고 그분의 사랑과 그분의 은혜를 깨닫게 하는 것이 우리를 말씀으로 이끌어 가시는 하나님의 목적이라는것이죠 그래서 여전히 하나님, 내가 그럼 뭐 하나님, 우리 우리에게 말씀하실 때, 하나님, 내가 어떻게 해야 돼요? 하나님, 어디를 가야 돼요? 하나님, 왜 내가 해야 돼요? 라고 말하는 것은 무엇이냐? 말씀이 우리를 이끌어가는 것을 모르고 있다는 증거예요. 왜 하나님의 말씀에 교회가 또 교회를 통해서 하나님 주신 말씀에 왜 불평하느냐? 왜 이것을 만족하지 못하느냐? 왜 이것을 따라갈 수 없느냐? 왜 이것에 대해서 계속해서 불순종할 수밖에 없느냐? 하나님이 우리를 사랑하시며 말씀을 주시고 그 말씀을 통해서 우리를 입히신다는 것을 보고 있지 않기 때문에 계속 세상이 보이는 것이고 상황이 보이는 것이고 사람들이 보이는 것이죠. 아니에요. 자 계속 말씀해 볼게요. 로또 그와 함께 갔으면 아브라함이 하늘을 떠날 때 75세였더라. 근데 아브라함에게도 오늘 지금 이 4절 말씀을 보면 아브라함에게도 문제가 생겼어요. 문제가 있는 거예요. 어떤 문제가 있느냐 100% 하나님의 말씀을 따랐다면 아브라함이 어떻게 써야 돼요? 본토 친척 아비집을 떠났어야 돼요. 근데 아브라함이 하란을 떠날 때 아버지와 함께 이 아브라함의 여정을 이제 11장에서부터 시작되는 아브라함의 여정을 보면은 어떻게 이제 아브라함이 갈대아우에서 형 하란이 죽어요. 하란이 죽는데 그래서 아버지와 조카 롯을 롯각의 가족들을 데리고 떠난단 말이죠. 떠나서 갈대아우를 떠나서 하란이라는 지역까지. 간단 말이죠. 분명히 아, 본토, 친척, 아버지를 떠나라고 했는데, 아버를 떠나라고 했는데, 가족들을 데리고, 가족들을 데리고, 친척들을 데리고, 아브라함이 떠난다는 것이죠. 자, 근데 우리가 여기서 봐야 될건 뭐냐면, 아브라함은분명 하나님 말씀을 순종했어요. 순종했는데, 100%의 온전한 순종은 아니었어요. 근데 100%의 온전한 순종은 자기 어떠한 아까도 이야기한 대로, 뭔가 덧붙이는 것이 있었던 것이죠. 그래도, 뭐, 아버지를 누가 돌봐야 될거 아니야. 그래도, 로세 가족을, 누가 챙겨줄 거 아니야. 아니면 은 그래도 우리가 갈때 사람들이 많아야 뭐 다른 족속들로부터 를 보호할 수 있을 거 아니야. 뭔가 이런 자기의 어떤 생각과 계산을 가지고 움직였다는 것이죠. 근데 하나님의 말씀에 순종을 하고 하나님의 말씀에 따라 나아갈 때 뭔가 자기의 생각과 자기의 계획이 덧붙여서 나아갈 때는 반드시 그러한 어떤 과정 가운데서 인생은 고난을 맞아들일 수밖에 없다는 거예요. 뭐 하나님이 우리를 벌하시고 심판하셨기 아니라 하나님의 말씀을 따라가기 위해서는 그럴 수밖에 없다는 것이죠. 그것을 처리하지 않고 끊어내지 않고는 계속해서 인생은 빙글빙글 돌 수밖에 없고 인생은 고난 가운데 있을 수밖에 없다는 거예요. 자 그래서 뭐 저희가 보면 그래요. 뭐 하나님을 믿는다고 믿는데 인생에서 계속 반복적인 고난이 있는 사람도 있어요. 계속 반복적으로 뭐 질병에 뭐 육체의 고통이 있거나 뭐 관계의 고통이 있거나 계속 반복적으로 이어한 것들이 어디를 가나 반복적으로 일어나 사람도 있어요. 그러면은 돌아봐야 되는 거예요. 내가 하나님의 말씀에 어떠한 부분을 순종하지 않는 거예요. 하나님이 나에게 말, 주신 정확한 말씀이 무엇인가. 이거를 돌아봐야 되는 거예요. 이것을 하나님의, 하나님의 섭리를 하나님의 가장 선하시고 좋으신 방법으로 이끄시기 원하시기 위해서 우리 인도에 나가시는데 자꾸 뭔가 벽까지 들이 붙으면 그 방향 속에 자꾸 어긋날 수 밖에 없기 때문에 자꾸 다시, 다시 반복시키는 거예요. 다시 돌이키게 하는 거예요. 그래서 다시 말씀해 주시는 거예요. 근데 그 말씀을 못 듣기 때문에 그 인생은 자꾸 묶이는 것이고 고난이 생기는 것이고 어려움이 생기는 것이고 자꾸 뭔가가 빵꾸가 날수 밖에 없는 삶으로 이끌림을 받는 것이죠. 아브라함의 인생도 마찬가지예요. 그래서 이제 하란에서 멈추고 이제 거기서 오랜 시간을 머물러 있는데 그러다가 어떻게 돼요? 아브라함의 아버지가 거기서 죽게 되는 거예요. 아브라함의 아버지가 죽은, 죽으면서 뭐어떠뭐 뭐 이랬다 저랬다라는 이야기는 없지만은 그 다음에 아브라함은 어떻게 하냐? 이제 비로소 하나님의 약속한 가나안 땅으로 나아가게 되는 거예요. 하란을 떠나시게 되는 거예요. 모르긴 몰라도 아마 아브라함이 알고 있었을 거예요. 이 하란이라는 지역이 무슨 지역이냐? 이 갈대아 우르 이 수메르 문명 가운데서 하란이라는 지역은 갈대아 우르의 어떤니 이, 이, 경찰권, 이 수사권, 뭐그그 그 나라가 지켜줄 수 있는 국경선이 있는 지역이 하란이라는 지역입니다 그래서 아브라함이 이곳을 떠나면 더 이상 그 나라에서 주어 부여해줄 수 있는 어떠니 보호와 이런 것도, 어떤 것도 받을 수 없게 되는 거죠. 그래서 그래서 아마 이제 아브라함이 그곳에서 머물러 있었던 것 같아요. 그래서 갈등하고 있었던 것 같아요. 근데 이 갈등을 알았기 때문에 뭔가 하나님이 아버지를 이제 걷어 가실 때 아브라함은 깨닫게 된 거죠. 아, 아버지를 하나님 데려가신 것은 내가 하나님의 말씀에 온전히 순종하지 않고 여기 머물러 있기 때문이구나. 그것을 깨닫게 되자 아브라함이 즉각적으로 그것을 떠나는 것이죠. 그래서 하나님이 약속한 아버지의 갈대아 가난 땅으로 들어가게 된 것이죠. 자, 근데 우리가 또한 가지 중요하게 볼 것은 뭐냐면은 아브라함이 하란을 떠날 때가 75세였어요. 75년이라는 오랜 시간을 살아왔고 또 하나님의 말씀을 어, 뭐한 부분적으로 순종을 해서 갈때가 그래서 나 왔지만은 아브라함 하나님이 아브라함을 바라보면서 아브라함의 인생을 카운트하시기 시작한 시간은 언제냐? 바로 이 하란을 떠나서 가나안 땅으로 들어가기 시작한 그때부터 하나님과 이 아브라함의 인생에서 하나님이 카운트한 시간이 그때부터 시작이 되는 거예요. 75년의 시간은 어떠한 인생을 살았던 그거는 별로 의미가 없는 시간이에요. 하나님과 관계없는 인생이었기 때문에 하나님과 상관없는 내 방법, 내 생각대로 살아왔던 인생이었기 때문에 그거 별로 상관없는 하지만 지금부터가 아브라함에게는 의미 있는 시간인 거고 중요한 시간인 거고 하나님이 이끌어 가시는 시간이라는 것이죠. 5절, 6절 말씀 볼게요. 아브라함이 그의 아내 사례와 조카로 그러니까 하나님께서 모은 모든 소유와 얻은 사람들을 이끌고 가나안 땅으로 가려고 떠나서 마침내 가나안 땅으로 들어갔더라 아브라함이 그 땅을 지나 세겜 땅 모래 상수리나무에 이르니 그때 가나안 사람이 그 땅에 거주하였더라 네. 그래서 우리가 이야기한 대로 갈때와우리는 굉장히 첨단 도시였어요 뭐 굉장한 문명이 있었고 굉장히 군사력이 있었고 많은 뭐 것도 있었는데 아무것도 없는 깡촌 이가나안으로 하나님이 보내주시고 순종을 해서 거기까지 왔는데 근데 문제는 뭐예요? 거기에 이미 살고 있는 사람이 있다라는 거예요 하나님이 분명히 그 땅을 주시겠다고 약속을 하셔서 그것까지 왔는데 하나님이 약속을 따라 여기까지 왔으면 뭔가 하나님이 보장하신 일들을 보여줘야 되는데 그게 아니라 거기에 갔는데 하나님이 아브라함이 그곳의 주인이 아니라 그곳에는 이미 주인으로 살고 있는 거주와 거주민들이 그곳에 있었다는 것이죠. 그래서 아브라함이 갈등하게 되는 거예요. 그렇다고 다시 지금 와서 또 갈등으로 도와갈 수있 그렇다고 여기에서 뭐이 가난한 족속들하고 살려고 하니 이 사람들이 나를 죽일 수도 있고 해칠 수도 있고 그런 고난을 예상할 수 밖에 없는 시간 가운데 갈등할 수 밖에 없는 거예요. 근데 하나님과 살아가는 어느 인생의 여정이라는 것은, 신앙의 여정이라는 것은 이것이 당연한 과정이라는 거예요. 하나님의 말씀을 믿고 순종하면은 그 다음에 분명히 우리 인생 가운데 갈등하는 시간이 와요. 물론 하나님의 말씀을 순종하기 때문에 모든 게다 좋아지면 좋겠지만 은 그렇지 않고 갈등하는 시간이 온다는 것은 무엇이냐면 은 마치 그런 것이죠. 아까도 이야기한 대로 인생의 고난 이 아브라함의 인생 가운데 고난이 찾아온 이유는 무엇이냐 하나님의 말씀을 순종한다고 순종했지만 은 100% 순종하지 못한 부분이 있다라는 거예요. 우리도 마찬가지로 하나님의 말씀을 순종한다고 순종하면 나아가지만 은 여전히 하나님의 어떤 흐름과는 어, 어, 부딪힐 수밖에 없는 거슬릴 수밖에 없는 어떠한 영역들이 있다라는 거예요. 그렇기 때문에 분명히 우리 여정 가운데서 고난이 있는 것이고, 고통이 있는 것이고, 이럴 수 있다는 것이죠. 근데 중요한 것은 이러한 고난의 시간을 통과하면서 우리는 믿음의 열매를 맺을 수 있다는 거예요. 그것이 뭐 우리의 뭐 이런 고난이 찾아온 것이 우리의 악의 문제이든, 죄의 문제이든, 하나님의 시험의 문제이든, 그것이 무엇이든 간에 이러한 어떤 시간을 통과하면서 하나님을 의지하고 하나님을 의뢰한 사람들에게는 믿음의 열매가 생긴다는 거예요. 아까 얘기한 대로 하나님과 우리에게 중요한 거는 그분과 신뢰와 사랑의 관계를 만드는 것이 중요한 것이기 때문에 이러한 고난을 통과하면서 우리는 또 다른 하나님의 신뢰의 관계, 또 다른 하나님의 신실하신 경험, 경험을 하는 것이고 또 다른 하나님의 사랑을 알게 되는 것이죠. 자 그런데 이 하나님의 어, 하나님 그래서 이러한 과정 가운데서 아브라함에게 하나님 무엇을 말씀하시냐면은 아브라함에게 야너 인생에 이런 갈등이 있고 인생에 이런 고난과 어려움이 있는데 너 나만 믿고 따라올 수있겠래너 나만 신뢰하면서 이 여정을 같이 갈수 있겠어. 하나님이 물어보시는 것이죠. 바비라에 게. 근데 이제 저는 가끔 그럴 때가 있어요. 제가 가끔 뭔가 이 믿음이 운전하지 못하고 죄뭐 가운데 있거나 어려운 가운데 있거나 연약해졌거나 이럴 때 제가 사용하는 어떤 방법은 하나님께 뭐라고 하냐면은 하나님 제가 지금 이 모양인데도 하나님 저 사랑할 수 있으세요? 하나님 제가 이러한 상태인데 하나님 저 포기하지 않으실 수 있으세요? 네, 저도 반대로 하나님께 물어봐요. 근데 백이면 백 하나님 뭐라고 하시냐면 은 하나님은 나는 절대 못하지 않습니다. 하나님은 나는 여전히 너를 사랑한다. 이렇게 하나님의 나를 사랑하신 하나님의 신실하신 걸 나도 확증하는 거야 나도 확인하는 거야 아, 내가 이렇게 엉망진창인 상태인데도 하나님은 날사랑하시나 근데 하나님도 아브라함을 그렇게 동일하게 경험하고 계신 거예요. 이렇게 어려운 고난, 나의 말을 따라서 여기까지 왔는데 갈등과 고난이 있는데도 불구하고 아브라함이 포기하지 않고 나를 믿는구나. 하나님도 이렇게 신뢰 의 관계가 서로가 쌓여 가는 거예요. 이런 관계가 쌓여갈 때 얼마나 이 하나님과 아브라함 가운데서 아름다운 어떤 관계의 열매들이 맺어지겠어요. 자, 절 볼게요. 여호와께서 아브라함에게 나타나 이랬을 때, 내가 이 땅을 내 자손에게 주리라 하신지라 자기에게 나타나신 여호와께서 그가 그곳에서 재단을 쌓고. 그데 우리의 은혜는 무엇이냐면 은뭐 아브라함이 어떻게 할수 없는 갈등의 순간이에요. 어떠한 상황의 어려움이에요. 거기에 가난한 족속이 있는 걸 아브라함이 어떻게 하겠어요. 거기에 가난한 족속이 있는 걸 아브라함이 알지도 못했고 뭐 듣지도 못했고 또 그것도 그렇다고 해서 자기가 뭔가 할수나 어떻게 할수 없는 뭔가 불가학력적인 상황 가운데 아브라함이 있는데 그때 하나님의 은혜는 무엇이냐면 은 그러한 가운데서 하나님이 나타나신다는 겁니다. 아브라함에게 하나님이 나타나신다는 겁니다. 우리의 믿음은 무엇이냐면 은 하나님 정말로 이건 내가 어떻게 해결할 수 없는 일이에요 어떻게 해결할 수 없는 상황이에요 어떻게 내가 이런 갈등 내가 어떻게 뭔가 풀어낼 수 없는 상황이에요 근데 우리의 믿음은 이러한 상황 가운데서 하나님을 의지하고 의뢰한 자들에게 반드시 하나님을 나타나신다라예요그러기 때문에 우리가 하나님을 믿고 순종할 수 있는 것이지 내가 하나님을 믿고 순종해서 갈등을 만났는데 하나님이 우리를 모른 채 하시고 하나 나타나지 않으시고 은혜를 부어시지 않는다면 은 그분을 따라갈 필요가 없는 것이죠 때를, 때때로는 우리가 그런 은혜를 보지 못할 수도 있어요 그런 은혜를 인지하지 못할 수도 있어요 근데 반드시 뒤돌아보면은 우리의 인생은 그런 하나님의 은혜가 아니었으면 여기까지 오지 못했다는 거예요 제가 예전에 40일 금식을 한 적이 있었단 말이에요 40일 금식을 할때 이제 한 30일 정도 넘어가면은 사람이 사는 게 사는 게 아니에요 너무 고통스럽고 힘들고 어렵기 때문에 계속해서 토하고 막 속이 막 뒤집어지는 것 같고 잠도 못자고 뭐, 앉아있어도 힘들고 누워도 힘들고 일어나도 힘들고 뭐, 그러다 보니까 는 너무 고통스러워요. 어, 뭐 그때 그럴 수 있겠죠. 그때 하나님에게 하나님 당신이 4 0일 금식시켜 놓고 이게 뭐하는 뭐 짓입니까? 아니 왜4 0일 금식하면 뭔가 초인적인 힘을 주시다거나 초인적인 하나님의 은혜를 주셔서 어, 목마르지도 않고 배고프지도 않고 어렵지도 않아야 되는데 그런 거, 그런 거라고는 전혀 없고, 목도 마르고, 배도 고프고, 힘들고, 토하고, 더, 근데 더불어서 제가 이제 40일 금식할 때 저희 교회에 40일 금식한 사람들이 여럿이 있었어요. 여럿이 있었는데, 그때가 이제 또 집회가 있을 때라 마침, 성원동산에서 이제 집회 가운데, 금식하는 사람들을 다한 방에 몰아넣어, 몰아넣어주셨어요. 40일 금식하는 사람이 뭐한세 사람, 네 사람이 있었고, 제가 그 중에 한 사람이었는데, 제가 보니까 남은 사람들은 다 잘해요. 다. 고통도 없고 힘들지도 않고 잠도 잘 자고 서로 앉아서 맨날 끝나면 뭐 먹을까 얘기하는데 저만 저만 힘들고 저만 고통스럽고 저만 어려운 거예요 그러면 그게 불평불만이 나올 만 하잖아요 하나님 이게 도대체 이게, 이게 무슨 무슨 의미가 있는 거냐고 왜 나를 지켜주지도 않으시고 보호하시도 않으시냐고 제가 예전에 미국 갔을 땐 그랬어요 미국 가서 갔을 때 고난이 있고 어려울 때 하나님 이러시려고 나를 미국에 보내셨냐고 내 하나님을 신뢰하고 왔는데 도대체 내 인생의 꼴이 이게 뭐냐고 근데 아마 40일 금식할 때는 믿음이 좀 성장을 했었나 보죠. 그렇게 고통스럽게 했는데, 하나님에 대해서 그게 불평이 나오고, 하나님에 대해서 원망이 나는 것이 아니라, 뭐가 은혜였냐면은, 야, 내가 숨 쉬는 것도 은혜구나. 내가 이렇게 잘 쓰는, 잠깐 10분이라도 잘 쓰는 것도 하나님은 은혜구나. 그래서 하나님께 모든 걸다 물어봤어요. 하나님, 내가 지금 찬물을 먹을까요? 뜨거운 물을 먹을까요? 뭐, 왜냐면은, 물한 물 모금 잘못 드이켰다가는다 쏟아내니까. 하나님, 아, 내가 지금 뭐 누워서 잘까요? 엎드려서 잘까요? 하나님 뭐 앉아있을까요? 서있을까요? 계속 하나님께 물어보고 조율하고. 이런, 이러한 시간들을 통과하면서 뭐가 은혜가 됐냐면은, 와, 진짜 내가 하나님의 은혜가 아니면은 우리는 물을 마실 수가 없구나. 물을, 하나님의 은혜가 아니면은 우리가 살아간다는 것은 불가능하고 하나님의 은혜가 뭐 계속 우리를 붙잡고 있기 때문에 우리가 살아가는 것이지 정말 하나님의 은혜가 아니고는 우리 살수 있는 존재가 아니구나. 이런 거를 하나님이 이 사실을 금지하면서 깨닫게 하셨다는 것이죠. 그래서 마찬가지로 우리의 인생 가운데서도 우리는 우리의 안타까움은 무엇이냐면 하나님은 오늘도 우리에게 수없이 많은 은혜를 베푸시고 은혜로 우리를 보호하시고 은혜로 우리를 덮으셨는데도 불구하고 우리는 그런은혜를 여기지 못하는 거예요. 여전히 우리는 하나님을왜 나를 이렇게 불평하고 불만하고 왜내 인생만 이러냐 왜내 인생이 이렇게 꼬여있고 이것이 우리악함이메라는 것이죠. 어떻게 보면 자 그래서 그래서 이 분명히 이제 아브라함에게 이런 갈등 가운데 있는 아브라함에 하나님이 나타나셨는데 하나님이 나타내서 그래서 모든 문제가 일시 에 해결됐느냐 그러면 좋겠는데 그렇지 않는다 는 거예요. 하나님이 분명히 아브라함에게 나타나서 다시 뭐라고 약속을 했느냐 이 땅을 내 자손에게 주리라 하나님이 다시 약속을 확증시켜주세요 근데 그렇다고 뭐가나한 족속을 없애주셨느냐 뭐 이스라엘 아브라함에게 뭐 수없이 많은 군대를 주셔서 군사력을 강하게 해주느냐 그런 건 아무것도 없어요 여전히 상황은 똑같아요. 여전히 변한 건 아무것도 없어요. 다시 다만 바뀐 것은 하나님이 다시 한번 나타나셔서 다시 약속을 확증해 주셨다는 거예요. 그래서 우리가 믿어야 될 것은 무엇이냐면 우리가 고난 가운데 하나님이 나타났어 우리 고난의 문제들 우리 인생의 문제들을 하나님이 단번에 해결해 주시고 풀어주시냐 느뭐 그럴 수도 있겠죠. 근데 그렇지 않더라도 하나님은 그러한 문제들을 그러한 고난과 어려움들을 이겨낼 수 있는 그러한 은혜를 분명히 허락해 주신다는 거예요. 아브라함도 분명히 봤지만 가난한 수심을 만나고 아브라함이 두려워 떨수 있었지만 은 하나님의 약속을 받고서는 아브라함이 은혜를 받았다는 증거가 무엇이냐 그 후반부에 보면 은 자기에게 나타나시 여호와께서 여호와께 그가 그곳에서 재단을 쌓았다는거예요인생이 변한 게 없어요 상황이 변한 게 없어요 근데 하나님의 나타나실보고 아브라함은 하나님을 신뢰했던 거죠 그것이 이 모든 것이 문제가 되지 않는 은혜가 됐던 것이죠 그래서 이 아브라함의 장점이 무엇이냐? 아브라함은 약속을 쉽게 까먹을 수 있어요. 쉽게 까먹기 때문에 두려워하기도 하고 무서워하기도 하고. 뭐 그렇지만은 아브라함의 장점 무엇이냐면은 하나님이 말씀하시는 것을 일단은 잘 받아들여요. 그것을 믿음으로 잘 선택한다는 거예요. 일단은 믿고 수용한다는 거예요. 하나님이 무엇을 말씀하시는지 계산하지 않고 그냥 받아들여요. 지금 상황이 이렇니까 환경이 이런다는 게 어떻게 가능해요? 뭔가 이렇게 이렇게 하나님께 어, 말 말하거나 하나님께 대속하는 것이 아니라 하나님의 말씀을 일단 받아들이고 수용한다는 것이죠. 근데 이것이 우리에게 있어서는 우리에게도 마찬가지로 이것이 우리의 믿음의 성장의 요소라는 거예요. 우리의 믿음의 순통, 순통의, 성장의 요소는 무엇이냐면 은 우리가 넘어질 것 우리가 실패할 것 하나님 내가 이렇게 하나님께 결단하고 고백해도 하나님 나또 알잖아요 하나님 내가 또 죄책감을 시달릴 것이고 또 이런 죄를 지을 것이고 또 이런 유혹에 넘어질 것이고 그래서 이런 모든 것들 가운데 은혜를 포기하는 제가 뭐잘 모르겠어요 저는 별로 잘 모르겠는데 청년들은 그런 일을 많이 해요 청년들이 가장 어려운 것이 집회 때 은혜 받고 뭔가 될것 같아 뭔가 믿음이 생겨 하나님으로만 살수 있을 것 같아 세상에 내려오면 또 실패하고 또 넘어지고 또 좌절하고 근데 그거를 더이상 반복하고 싶지 않다는 거예요 은혜 받으면 뭐해? 또 넘어질 텐데 은혜 받으면 뭐해? 또, 또 변하지 않을 텐데 또 이전의 삶으로 돌아갈 텐데 또 죄책감이 시달할 텐데 근데 아브라함도 똑같이 그, 그가 그 뭔가 이런 갈등이 있고 어려움이 있고 쓰러지고 넘어지지만 아브라함의 장점은 무엇이냐면 은 그것을 계산하고 그것을 바라보는 것이 아니라 그냥 지금 다가오시 하나님을 받아들이는 거예요 그분이 지금 또 약속을 주시면 그 약속을 믿는 거예요 그것이 우리의 믿음의 성장의 중요한 요소라는 거예요. 하나님이 오늘 우리 가운데, 예배 가운데, 말씀 가운데, 은혜를 주시면 그 은혜를 받고, 하나님 그렇습니다. 말씀을 내가 믿음으로 받고, 하나님 내 인생을 주님께 드립니다. 우리는 거기까지 하는 거예요. 그 인생을 우리가 책임질 필요 없는 거예요. 하나님 내가 이렇게 하나님께 인생을 드렸는데 내가 인생을 하나님께 드리지 못하면 어떡하죠? 하나님 내가 당신을 배반하면 어떻게 되죠? 그거는 우리가 책임질 영역이 아니라는 거예요. 우리에게 기뻐하신 것은 무엇이냐 지금 이 순간에 믿음으로 하나님께 드리는 그 고백을 하나님은 기뻐하시고 그 고백을 하나님이 붙잡고 지켜주신다는 것이 우리에게 은혜라는 거예요 그래서 영적인 세계는 언제나 현재가 중요한 거예요 현재 다가오신 하나님을 받아들이고 영접하고 현재 이만한 은혜 가운데서 우리가 이 믿음의 선포를 하고 영적인 고백을 올려드리는 것이 중요한 것이지 내가 미래에 있을 어떤 것에 대해서 염려하고 걱정하거나 내가 과거에 내가 잘못했던 것을 짐지거나 이것은 우리에게 중요하지 않다는 거예요. 지금 다가오신 그 하나님을 받아들이는 것이죠. 그래서 하나님이 다시 아브라함에게 나타나셔서 이 땅을 줄이라 라고 약속하시니까는 아브라함이 금세 믿고 다시 재단을 쓰는 거예요. 조금 전까지는 가나한 족속을 보면서 절망하고 낙심하고 낙망했지만은, 그리고 여전히 그, 그 땅을 받는다는 것은 불가능해 보이지만은, 아브라함은 그냥 그 의심을 끝내버리는 거예요. 자, 그래서 결론은 무엇이냐? 하나님이 카운트 하시는 것은 우리가 얼마나 순종하고 하나님 말씀을 따라와서 얼마나 좋은 결실을 맺었고 하나님은 이거를 카운트 하시는 분이 아니고요 하나님은 너가 얼마나 뭐 잘한다고 열심히 뭐 믿음으로 산다고 결단했잖아. 근데 왜 실패했어? 왜또 타락했어? 왜또 유혹에 넘어갔어? 하나님은 우리 실패의 순간들을 기억하시고 카운트 하시는 분이 아니라 하나님은 우리가 예배 가운데 고백한 그 믿음의 고백들을 카운트 하시는 분이에요. 그 믿음의 고백이 쌓이고 쌓일 때 그것이 우리의 믿음의 성장으로 연결되는 것이고 그 믿음의 성장으로 연결될 때 우리는 완전히 또하나님가 다른 차원의 교제가운데로 들어간다는 것이죠. 그래서 중요한 것은 지금 우리가 그것을 믿는 것이고 지금 다가오시는 그분을 받아들이는 것이죠. 이것이 아브라함에게 있어서는 장점인 것이죠. 자 8절 말씀 볼게요. 거기서 베델 동쪽 산으로 옮겨 장막을 치니 서쪽은베델이요 동쪽은 아이라 그가 그곳에서 여호와께 재단을 쌓고 여호와의 이름을 부르더니 그래서 여호와의 이름을 불렀다는 것은 무엇이냐면 은이이가나안 족속에 살던 이가나안이라는 곳은 우상이 가득했던 땅이에요 우상이 수없이 많은 수백가지의 수백, 수백 가지의 우상을 숨기던족속이 있던 땅이에요 다시 말해서 뭐 예를 들자면 그런 것이죠 우리가 뭐 어떤 마을에 갔는데 그 마을에서 이제 정착해서 살기로 했는데 그 마을이 100% 다 어, 불신자, 불교신자들이 신불 있는 마을이에요 불교신자들이 있는 마을에서 우리가 거기에서 이제 집을 얻어서 뭐 건물주도 불교신자고, 뭐 옆집도 불, 불교신자고, 다 불교신자인데, 거기서 집을 얻어서 우리가 살려고 한다 치면은, 적당히 타협을 하는 게 건강에 이롭겠죠. 뭐, 뭐, 꼭 절에 나가서 뭐 아니더라도 그냥 조용히 그냥 없는 척, 없는 듯 있는 듯, 조용히 있는 게 건강에는 이로울 거 해요. 건 좋을 거란 거예요. 근데, 이, 우리가 알죠? 이, 제가 역사를 그렇게 잘 알지 못하지만은, 일제시대 때이 송기정, 이 마라톤 선수가 금메달을 땄잖아요 금메달을 우리나라 최초로 마라톤에서 금메달을 땄는데 안타깝게도 태극기를 가슴에 달고 이제 메달을 딴게 아니라 일본 국기를 달고서는 메달을 떴단 말이에요 그래서 이송기정 선수에게도 이거는 수치스러운 메달입니다 그래서 국기를 가리고 고개를 들지 못하고 이 메달을 쓰여 시켜서 그렇게 메달을 가려야 하면 또 수치스러운 메달이라는 것이죠 근데 마찬가지로 우리가 이땅 가운데 살아가면서 생존하기 위해서 세상과 착한다. 생, 먹고 살기 위해서 세상과 적당히 타협 하면서 살아가는 인생이다. 그러면 그건 믿는 자들에게는 수치스러운 인생이라는 거예요. 교회를 다니지만 필요에 따라서 술도 좀 마시고, 필요에 따라서 주의도 좀 어기고, 필요에 따라서 세상이 원하는 대로 좀 살고, 필요에 따라서 그냥 뭐 직장, 직장 때문에 뭔가 교회에서 요구하는 것도 다 제껴버리고, 이런 것은 수치스러운 성도라는 것이죠. 여러분 생각해보세요. 이뭐 하나님, 하나님을 믿는 것 뿐만 아니라 우리가 뭐 부모님을 욕보이고 자식을 팔하는 것까지도 세상에 성공할 때 도대체 뭐가 있겠어요? 그렇게까지 뭔가 이 세상에서 뭔가 성공을 누리고 국 영화를 누리고 그럴 것이 뭐가 있겠어요? 그렇게 성공을 한다는 것은 이 수치스러운 성공인 것이죠. 하나님을 믿는 것도 마찬가지인 거예요. 내가 하나님을 믿는다면서 하나님이, 하나님을 욕보이고 하나님을 욕되게 하고 하나님의 이름을 더럽히고 하나님, 그러면서까지도 하나님을 믿을 필요가 뭐가 있어요? 그냥 세상 과짝하고 세상에서 원하는 대로 살고 세상에 누릴 것을 누리면서 살아가는 차라리 살아가는 것이지 치스러운 성도로서 치스럽게 그렇게 불명예스럽게 그렇게 살아갈 이유가 뭐가 있냐는 거예요. 자, 음. 그래서 이 아브라함이 그러한 가난안 땅에서 여호와의 이름을 불렀다는 것은 그 주변의 사람들이 뭐라 하든 하나님 여호와 하나님만이 참 신이라는 것을 인정했다는 거예요. 예전에 이 초대교회 보면은 이 사도 요한의 제자인 폴리캅이라는 사람이 나죠 폴리캅이라는 사람이 나이가 80쯤 됐을 때 이제 순교의 자리로 끌려가요. 순교의 자리로 끌려가서 너가 그냥 예수님을 한 번만 부인해라. 적당히 타협하자. 내가 너를 너뭐 너가 뭐 너희 지난해 너가 했던 뭐 교회에서 가르쳤던 거뭐 이런 것들 내가 다일일이 따지지 않고 너의 죗값을 부르지 않을 테니까는 그냥 한번한 번만 예수님이 그리스도가 아니라고. 한 번만 배신해라. 그럼 내가 널 살려주겠다. 적당히 세상과 타협해라. 그럼 널 살려주겠다. 뭐이 헬라적인 사회 방식으로 살아가는 사람들에게는 적당히 타협하겠죠. 아니 뭐 생명이 중요하지 뭐 그깟 예수님이 중요하겠어요. 그냥 그냥 타협하고 인생을 또 살면 되죠. 그리고 또 다시 회개하고 있으면 믿으면 되죠. 근데 폴리카메라는 사람 뭐라고 그랬냐면은 폴리카메라는 사람 그렇게 얘기했어요. 내가 80인생 동안 하나님을 한 번도 나를 배신하지 않으시고 한 번도 나를 버리신 적이 없는데 내가 어떻게 지금 내가 내가 이 순간을 넘기겠다고 하나님을 배신할 수있겠냐 그럴 수 없다는 거죠. 이 세상을 살아가는 것도 똑같이 있지라는 거예요. 세상에서 적당히 내가 타협하고 세상이 원하는 것을 두 주인을 섬기면서 하나님을 배신하면서 하나님을 왕이라는 것을 덮어두고 그냥 하나님 하나님 성전에 계시옵소서 그냥 내가 이 세상에서 무엇을 지기든 하나님 상관하지 마시고 그냥 내가 다시 돌아올 때까지는 그냥 성전에만 갑자 계시옵소서 그렇게까지 하나님 섬길 이유가 뭐가 있냐 자, 그래서 이이 이 아브라함은 여호와의 재단을 쌓고 여호와의 이름을 불렀는데 그 이후의 어떤 후속 조치는 아브라함이 걱정할 것 아니에요 하나님의 아브라함에게 믿음을 주시고 아브라함이 그 믿음을 가지고 제단을 쌓고 영와의 이름을 그 강, 이 우상신이 가득한 그곳에서 불렀을 때에는 그 나머지의 일들 그가 뭐 죽게 되든 뭐 그가 박을 받게 되든 그 모든 후전조치는 하나님께 맡긴다라는 거예요 하나님이 알아서 하시겠다는 것을 믿는다는 거예요 이것이 바로 히브리적 사유 방식이라는 모습이라는 것이죠 아까 이야기한 대로 헬라사의 방식은 무엇이에요? 내가 여기서 여호와의 름을 불렀다가 핍박받으면 어떻게 사람들이 우리를 싫어하면 어떻게 우리에게 돌, 돌을 던지고 우리를 쫓아내면 어떻게 이런 것을 걱정하고 염려하는 모습은 정확하게 헬라사의 방식의 모습이라는 것이죠. 어떻게 살아갈까? 이것은 철저히 하나님이 책임지신다라고요 우리가 이대살로니가전서에 보면 은대살로니가 전서에서 예수 그리스도를 이 이방인들이 대살로니아 사람들이 받아들여요. 영접한단 말이에요. 근데 이이 이, 이 당시에는 이 우상을 섬기지 않고, 이대살로이가 지금 우상을 섬기는 지역이었기 때문에, 우상을 섬기지 않으면은 먹고 살 수가 없었어요. 우상을 섬기는 이 길드라는 조합이 있었는데, 그 길드라는 조합의 가입이 돼야 서로 물건을 사고 팔수 있고, 장사를 할수 있고. 그랬는데, 우상을 믿지 않고 우상을 버리려면은 그길에서 벗어날 수 밖에 없는 거예요. 쫓겨날 수 밖에 없는 거예요. 근데 대살로니가 사람들은 이 히브리적 사유 방식으로 살아갔던 삶이 무엇이었냐? 그것에 대해서 염려하지 않는 거예요. 나를 구원하시고, 나를 사랑하셔서 이 땅에 오신 예수 그리스를 구주로 영접하니까는, 이 길드가 됐든, 우상이 됐든, 무엇이 됐든 간에 그것을 기꺼이 내어 던지고, 그 인생은, 그 인생은 그때부터는 하나님이 책임지신 인생이 되시는 것이죠. 우리에게 중요한 것은 그거예요. 우리는 때로는 이러한 결단에 시간이 필요하다는 거예요. 하나님의 인생을 내가 책임질 수 없습니다. 하나님, 하나님 책임지시오 그러고 하나님께 온전히 인생을 던져드릴 때 이러한 믿음의 결단을 내릴 때 나는 이것이 이후에 어떤 일도 내가 책임질 수 없습니다. 하나님 그 하나님께 던져드릴 때 하나님이 그 인생을 책임지시는 것을 경험하게 되는 거예요. 뭐 우리가 광주에 올 때도 마찬가지였죠. 광주에 올 때도 우리가 광주에 와서 하나님이 후속 조치가 어떻게 될 것이고 무엇을 책임질 것이고 무엇을 좋게 될 것이고 나쁘게 될 것이고 이것이 아니라 일단 내려오면은 그 나머지 것들은 하나님이 하실 것을 믿는 것이죠. 그러면 하나님이 이러한 사람들을 어떻게 책임지지 않을 수 있겠어요. 야, 네 인생 네가 알아서 해라. 나 모르겠다. 더, 이상, 더 이상은 더이상 나도 못하겠다. 더 이상은 나도 답이 없다. 야, 하나님이 그러시겠어요. 그 인생은 분명히 하나님이 책임지신다는 것이죠. 자 그래서 구절 말씀 볼게요 9절, 점점, 9절 10절 점점 남방으로 옮겨갔더라 그 땅에 기근이 들었으므로 아브라함이 애굽에 거래하려고 그리로 내려갔으니 이는 그 땅에서 기근이 심하여졌습니다 또 다른 갈등이 시작이죠 아브라함의 인생이 참참 그렇죠 뭐 우리 인생하고도 비슷한 것 같아요 뭔가 계속 인생이 펴지고 풀어지고 좋으면 좋을텐데 계속 인생의 고난이 반복되고 갈등이 반복되고 인생이 그렇다는 거예요 믿음으로 순종하고 여기까지 왔는데 잘 먹고 잘 살면 좋을텐데 이제 먹고 살 것도 없어져요. 기근이 들어서 어떻게 할수 없는 하나님이 뭔가 책임지실 것 같았는데 또또 다른 갈등이 생기는 거예요. 그래서 어떻게 보면 분명히 아브라함은 하나님을 쫓아서 하나님으로 살아가는 삶을 포기하고 싶으실 수도 있었을 것 같아요. 아휴 이제 더 이상 안되겠다. 더 이상 하나님 따라가서 이런 고난을 또 만나느니 그냥 이제 돌아가자. 이제는 아닌 것 같다. 포기하자. 뭐 그러실 수도 있을 것 같아요. 그런데 오늘 말씀을 보면은 아브라함은 하나님을 떠나지 않아요. 하나님을 포기하지 않아요. 버리지 않아요. 그것이 무엇이냐면은 아브라함은 하나님을 온전하게 만난 증거가 있다는 거예요. 하나님을 온전하게 만났기 때문에 분명히 이거는 갈등이에요. 분명히 이것은 고난이고 어려움은 맞지만은 하나님을 떠날 수 없다는 거예요. 하나님을 온전히 믿은 자들에게 나타난 특징 하나님을 온전히 구원 받은 자들에게 나타난 특징이 뭐냐면은 고난이 오고 결핍이 오고 기근이 오고 어려울 수 있어요. 고난당할 수 있어요. 힘들 수 있어요. 때로는 공격받아서 불신할 수도 있어요. 근데 그렇다고 해도 하나님을 떠날 수가 없다는 거예요. 하나님이 우리에게 생명이 되었기 때문에 더 이상 그 생명 대신 하나님을 떠나서 다른 곳을 찾을 만한 어떠한 방법을 생각하지도 찾지도 않는다는 것이죠. 자 근데 이 문제는 무엇이냐면 하나님을 떠나진 않았지만 은 이러한 갈등의 순간 수관이 그러면은 원수가 개입하는 통로가 열린다는 거예요. 하나님의 약속이 아닌 다른 것을 우리가 바라보기 시작하죠. 뭔가 갈등이 생겼는데 우리 인생에 어떤 고난이 생겨서 그래야 되나 말아야 되나 애국으로 내려가야 되나 말아야 되나 하나님의 약속이 정말로 이루어지는 걸까 말까 이런 것을 고민하고 갈등하기 시작하면은 원수가 이것을 정확하게 낚아채고 그것을 보면서 그 이것을 통로 삼아서 우리에게 개입하기 시작을 한다는 것이죠. 이것이 틈이 되기 시작한다는 거예요. 그래서 하나님의 약속을 계속해서 어떠한 상황 가운데서도 바라보고 계속 달려왔어야 되는데 원수가 개입을 하니까는 약속이 아닌 다른 것을 다른 것이 보이기 시작을 하는 거예요. 그래서 뭔가 이제는 다른 방법을 찾게 되는 거예요. 그래서 이뭐 항상 우리가 중요하게 생각해야 될 것은 무엇이냐면 은 우리가 성령으로 충만하지 않고 믿음으로 충만하지 않는 그 순간에는 어떤 결정도 내리면 안 되는 거예요. 그, 그때 뭔가 이 길이 보이는 것은 하나님이 예배하신 길이 아니라 철저히 원수가 만들어놓은 길이에요. 얼마나 많은 시간 우리가 성령 충만하지 않은 데 선택하고 결정해서 인생이 고난당하고 고통당하고 후회하는 인생을 많이 살았습니다. 우리는 철저하게 그러한 모든 불 성령이 충만하지 않고 믿음이 떨어지고 절망스럽고 낙심할 때에는 어떤 결정도 내리지 않고 계속 멈춰서고 하나님이 다시 우리를 성령 충만하기까지 기다리고 그때 비로소 이제 결정을 내리고 결단해야 된다는 것이죠. 그래 하나님은 분명히 그럼에도 불구하고 이 모든 것들을 협력해서 선을 만드세요. 협력하여서 선을 만드시지만 이 그럼에도 불구하고 형님 협력해서 선을 만드시나 이러한 영적 손실을 굳이 우리가 통과할 필요 없다는 것이죠. 자 그래서 아브라함의 불신함은 무엇이에요? 흉년이 들자 애굽을 보고 애굽으로 이제 떠나가게 된거죠. 하나님의 말씀이 이끄시는 대로 지금까지 아브라함이 왔지만은 애굽으로 가는 것은 하나님이 말씀하신 적이 없으세요. 하나님의 말씀에 독필림을 받은 것이 아니라 환경과 이 어떤 이 조건과 고난을 보고서는 인생의 방향을 틀어버리는 거예요. 인생에 나아가는 방향을 틀어버리는 거예요. 자, 근데 이런 외부적인 조건들, 인생에서 어떤 사람이 됐든 고난이 됐든 어떤 결핍이 됐든 이러한 것들이 우리 인생을 인생의 방향을 바꾸도록 내버려두면 안된다는 거예요. 외부의 힘으로 내 인생을 바꾸는 어떤 이런 것이 작용하는 것이 아니라 하나, 오직 하나님만이 우리의 인생을 방향을 정하실 수 있는 분이어야 되지. 근데 뭔가 상황이 어려우니까 인생을 바꾸면은 그 인생은 또, 또 다시 뭔가 이 고난과 고통과 이이 어려움과 이러한 다시 원점으로 돌아가는 흐름 가운데로 들어갈 수 밖에 없다는 것이죠. 자 그래서 우리가 믿는 믿음은 무엇이에요? 하나님이 외부에서 오는 어떠한 요소보다도 외부에서 작용한 어떤 힘보다 어떤 상황과 환경과 고난보다도 하나님은 크시다라는 걸 믿어야 된다는 거예요. 하나님이 크시기 때문에 인생의 환경과 고난에 요동치는 것이 아니라 그분을 붙잡을 때그 환경과 고난을 돌파하게 하시고 그 모든 고난 가운데서도 우리를 이끌어 가신다는 것이죠. 아멘. 11절 그가 애국에 가까이 이르렀을 때 그의 아내 사라에게 말하되 내가 알기에 그대는 아리따운 여인이라 에이, 사라가 나이가 60이 넘었을 텐데 아브라함이 큰껍지가 쉬어서 그런지 뭐 모르겠지만 미인이라는 거죠 근데 뭐 뒤에도 보면 애국 사람이 볼 때도 아리따운 명이라는 거예요. 예선에는 뭐 그럴 수 있었나 모르겠어요. 하여튼 근데 이제 중요한 것은 무엇이냐면 사라가 미인인 것이 아브라함에게는 축복일까요? 아브라함에게는 그것이 축복이었어요. 아름다운 아내가 있다는 것이 꼭 우리 인생 가운데 저주겠어요 축복이지 아브라함에게 아름다운 아내 뭐 이런 좋은 아내가 있다는 것이 아브라함이 분명히 축복이었는데 지금은 이게 아브라함에게는 넘어지는 걸리는 도리 되는 거예요 무엇을 이야기하냐면 은 하나님의 인재 가운데 머물러 있을 때에는 살아가 아름다운 것이 축복이에요 근데 아브라함이 자기의 계획과 방법을 따라서 하나님의 인재를 벗어나자 하나님의 축복이었던 것들이 이제는 하나님의 저주가 되기 시작하는 거예요 인생의 걸림돌이 되기 시작하는 거예요 하나님의 임재 가운데 있을 때는 이러한 영광스러운 예배 이러한 영광스러운 교회 하나님의 이러한 기도할 수 있고 기도의 자리가 있고 예배를 드리는 것이 우리에게 놀라운 축복이라고 여겨지지만 은 하나님의 임대를 떠나가니까 는 기도하는 것이 우리에게 인생의 짐이 되는 것이고 예배를 가야 되는 것이 인생의 짐이 되는 것이고 내가 주일만 아니면 은 가서 뭐 공무원 시험도 보고 뭐 이럴 수 있는데 이러한, 이런 러 모든 것들이 다 걸리는 돈이된다는 거예요 그래서 우리에게 중요한 거는 하나님의 임재 가운데 있느냐 임재 밖에 있느냐 뭐저 사람 때문에 내 인생이 망했어 누구 때문에 인생이 망했어 내 누구 때문에 내 인생이 이렇게 억울하게 됐어 이게 아니라 우리의 모든 인생의 문제는 어디에 있느냐 하나님의 임재 밖에 머물러 있기 때문에 이 모든 것이 우리에게는 두려운 요소가 되는 것이고 두려운, 부, 불안한 요소가 된다는 거예요 12절 말씀할게요 애국사람이 그대를 볼때이기를 이는 그의 아내라 하여 나는 죽이고 그대를 살리리니 그래서 이렇게 인재 바깥으로 나간 삶의 모습은 그냥 불안하고 염려하고 더 나아가서 두려워하는 삶으로 계속 인생은 인생을 몰아가는 것이죠. 항상 그런 인생이 하나님이 인재 밖에서 살아가는 인생은 항상 최악의 상황을 고려할 수밖에 없습니다 내가 이렇게 있다가 가장 어려운 상황이 되면 어떡하지? 내가 이렇게 됐다가 저 사람이 나를 배신하면 어떡하지? 항상 늘 가장 안 좋은 시나리오를 쓰며 걱정하고 염려하는 삶을 살아가게 된다는 거예요. 자, 근데, 하나님의 뜻이라면은, 거기가 애국이, 애국이 됐든, 가난이 됐든, 그것은 별로 문제가 되지 않아요. 하나님의 인재가 있는 곳이라면 그것은 별로 문제가 되지 않는 거예요. 하나님의 인재가 있는 곳이라면 항상 자신감이 있는 것이고, 항상 당당한 것이고, 근데 인재 바깥으로 나아가기 때문에, 인재 바깥에 머물러 있기 때문에, 불안한 것이고, 두려워하는 것이고. 그래서 참 재밌는 것이죠. 우리가 인재 가운데 있을 때는, 뭐, 우리 옆에 분에게 한번 인사할까요? 너가 있어서 참 감사하다. 당신이 있어서 참 감사합니다. <웃음> 되게 어려워하시네요. <웃음> 당신이 서참 감사합니다. 근데 임제 바깥에 가면은 뭐라고 얘기하냐면은 너 때문에 안 되는 거야. 너 때문에 내 인생이 이렇게 꼬이는 거야. 똑같은 사람이고 똑같은 조건인데 하나님의 임재를 벗어나면은 모든 것들이 우리 인생의 걸림, 걸림에 돌이 되는 거예요. 그래서 다른 사람을 탓할 게 없는 거예요. 내가 하나님 임재 가운데 있으면은 복이 안되는 것도 하나님이 복, 복으로 삼으시고 복되게 하시고 그것을 우리의 인생 가운데서 하나님의 축복으로 만드시는 것이지 임재 바깥에 있기 때문에 우리의 모든 것들이 다 원망할 만한 것이 되는 것이고 저주할 만한 것이 되는 것이죠. 자 13절 말씀 볼게요. 원하건대 그대는 나의 누이라 하라. 그러면 내가 그대로 말미암아 안전하고 내 목숨이 그대로 말미암아 보존되리라. 하나님의 임재를 떠나니까는 인생은 여기까지 가는 거예요. 인생의 비참한 때까지 가는 거예요 이 아내를 팔아먹는 때까지 가는 거예요 뭐감사한분는 여기 계신 분들은 아내를 팔아먹으신 분은 안 계시겠죠 팔아먹었다가 되, 되찾으신 분은 잘 모르겠지만 팔아먹으신 분들은 없으시겠죠 근데 아브라함은 믿음의 조상인 아브라함은 그런 적이 있다는 거예요 이게 어떻게 보면 우리가 얼마나 큰 위로예요 적어도 우리 그 정도는 아니잖아요 적어도 아브라함처럼 아내를 팔아먹거나 뭐 저는 한번 그런 적이 있었어요 아내를 팔아먹지 않았지만 미국에서 아내와 함께 산책을 하다가 길가에서 이제 큰 개가 짖는 것을 길가, 길, 뭐집 안에서 울타리 안에서 큰 개가 짖는 것을 보고 깜짝 놀라서 시간이 지나고 보니까 아내 뒤에 숨어있더라 <웃음> 뭐 제가 의식한 건 아니었어요. 의식은 아니었어요. 저도 모르게 눈을 떠보니 <웃음> 아내 뒤에 숨어있더라 그런 건 있었지만 아내를 팔 적은 없지 않았 설마 제가 아내를 팔아먹겠어요. 근데 이, 하나님의 임대를 떠나가면은, 그렇게까지 되는 거예요. 우리가 정말, 야, 정말 인생이 밑바닥 그렇게까지 될까? 거기까지 가는 거예요. 마누라 등 쳐먹고, 뭐, 자식들 팔아먹고, 그런 데까지 갈수 있다는 라 거예요. 예, 믿음의 사람, 아무리 믿음의 사람일지라도, 믿음을 잃어버리면은, 생존 본능의 두려움까지 가는 거예요. 먹고 사는 것에 매어서 아, 내일은 어떻게 먹고 살지, 무엇을 해야 되지, 무엇을 내가 어 직장에서 잘리면 어떡하지, 이런 것에 매여 미워, 생존에 매여서 살아가는 인생으로 떨어질 수밖에 없는 것이죠. 목구멍이 포도청이 되는 거예요. 목구멍이 포도청이 된다는 표현을 제가 잘 몰랐는데 보니까 그더라고요 먹고 살기 위해서는 해서는 안 될지 마서도 서슴지 않는다는 거예요. 하나님을 믿는 사람들이 왕이라는 존재, 왕의 존귀와 영광을 가진 사람들이 먹고 살기 위해서 그런 일들을 할수 없는 거잖아요. 근데 하나님의 임들을 벗어나면 은 그렇게까지 된다는 거예요. 우리 안에 밑바닥에 있는 더러운 것들이 들어간다는 거예요. 14절 어, 15절인가요? 네. <웃음> 15절 네. 15절 16절 볼게요. 이에 바로가 그로말리하면 아브라함을 후대함으로 아브라함이 양과 소와 노비와 암순 나귀와 낙타를 얻었다. 그래서 아브라함이 아내를 팔아먹고 좋은 걸 많이 얻었어요. 양과 소와 나귀와 낙타를 얻어서 좋은 걸 많이 얻었어요. 아브라함이 기뻤을까요? 야 아브라 아내를 팔아먹고 아내 때문에 목숨도 유지했는데 뭐 양도 얻었고 낙타도 얻었고 아, 진짜 좋은 소득이다 기, 기분 좋네 이러면서 돌아왔을까요? 뭐 모르긴 모르겠지만은 아이이 이 당시에 아내를 팔아먹고 양 가수와 낙타 를 가지고 돌아오는 아브라함의 발걸음은 아주 비참했을 거예요. 자기의 존재가 굉장히 비천했을 거고 후회와 모든 이 자괴감과 이 실패자로서의 나고자로서의 이런 모든 정말 말할 수 없는 이루 말할 수 없는 그런 인생이 어떤 이 모든 짐들을 짊어지고 앞으로 한번 돌아왔을 거란 말이에요. 그런데 반대로 또 마찬가지로 생각해 보면은 우리가 하나님을 세상에서 뭔가 좀 성공하기 위해서 하나님을 팔아먹고 세상과 타협한 이 성도의 심정이 어떻겠어요? 세상에서 아무리 잘 나가고 세상에서 무엇을 얻은들 그게 무슨 의미가 있겠어요? 하나님을 잃어버린 삶은 세상에서 무엇을 얻었다 한들 그 인생은 귀찮은 거예요. 그 순간에는 뭐, 뭐, 재물을 얻고 사람을 얻고 뭐 내가 원하는 것을 얻고 내 욕구를 채우고 그 순간에는 뭔가 되는 것 같고 뭔가 좋은 것 같고 행복한 것 같지만은 근본적으로 생명을 주신 하나님을 잃어버린 그 인생은 귀찮은 거예요. 내가 세상과 타협해서 하나님을 버렸다, 하나님을 포기했다, 그 인생은 후회 확심한 인생을 살아가게 되는 것이죠. 자, 근데 이 바벨론으로 종교화된 교회들의 이아픔 무엇이냐면은 이러한 교회들이 정말로 세상으로 돌아가는 이런 비참한 인생 가운데서 이 아내를 팔아먹은 같은 아브라함 같은 존재들을 계속 하나님을 배신하고 하나님께 등 돌리는 그런 사람들에게 복음을 전파하고 회개하라 돌이키라고 선포를 해야 되는 그 교회들이 오히려 이런 수없이 많은 이러한 성도들을 만들어내고 있다는 거예요 그래 세상과 적당히 타협해 괜찮아 아유 뭐 주일 매번 어떻게 지킬 수 있어 사업하다 보면 은뭐한달 정도 빠질 수 있지 뭐. 그래 다시 돌아오면 되겠지
2: 아니 뭐 사업하다 보면
0: 술도 좀 마시고 탈수 있지. 교회에서 이렇게 세상을 타협하면서 이런 이 성도들의 비참한 성 인생을 만들어내는 거예요. 완벽한 실패자로 하나님과 완전히 분리되고 하나님을 잃어버리고 하나님을 떠나서 완벽한 실패자로 만드는데 교회가 동조하고 있다는 것이죠. 얼마나 마음 아픈 이야기예요 17절 여호와께서 아브라함의 아내 사례의 일로 바로와 그, 집, 그 집에 그집큰 재앙을 내리신지라. 하나님 분명히 아브라함을 복의 근원으로 만드셨어요. 그런데 제가 뭐 이야기했지만은, 복의, 하나님의 복을 주셨다는 것은 무엇이냐면은, 하나님의 아브라함을 통해서 아브라함을 영접하고 아브라함을 접된 자들에게 복이 되기도 하지만은, 또한 아브라함을 저주하는 자들에게는 하나님이 그를 네, 또 저주하기도 한다라고. 근데 오늘 이 말씀에서 중요한 것은 무엇이냐면은, 하나님이, 하나님이 가 있어야 돼. 하나님이 부르신 자리에 아브라함이 있지 않자, 무슨 일이 생기냐면은, 재앙이 임하는 거예요. 그냥 기근, 기근을 피해서 자기가 살기 위해서 생존을 따라서 애굽에 내려왔는데 아브라함만 재앙 가운데 고난을 당하는 것이 아니라 부르심을 떠난 그 아브라함의 주변에 있는 사람 바로까지도 애굽까지도 재앙이 임하는 거예요 그것이 부르심을 받은 사람들의 무서움이라는 거예요 하나님을 부르신 자들이 부르신 자리에 있는 것이 축복인 것이고 부르신 자리에 있을 때그 사람을 통해서 하나님의 복이 흘러들어가는 것이지 하나님의 부르신 자리가 아닌 다른 곳에 내가 있으면서 그곳에 있을 때에는 그 임대를 벗어났을 때는 나를 통해서 저주가 흘러가는 거예요. 이게 얼마나 무서운 일이에요. 뭐 우리가 뭐 그럴 수 있잖아요. 뭐 인간이 의리가 있어야 되니까. 의리를 가지고 끝까지 내가 정말, 뭐, 부르신 자리인지 아닌지, 뭐, 하여튼 그 자리에서 내가 일단 끝까지 그 회사에서 내가 같이, 내가 마지막까지 남아있어줘야지. 뭐, 마찬가지로 내가 그 교회에서 내가 끝까지, 마지막까지 내가 남아있어줘야지. 근데 이게 안타까운 건 뭐냐면은, 나 때문에 저수 받는 거예요. <웃음> 내가 거기 있으면 안 되는데, 내가 거기 있기 때문에, 그 회사가 망하는 거고, 그 교회가 저수를 받는 것이고, 그 어떤 관계가, 그 모임이 멸망하는 거예요. 하나님이 부르신 자리가 아닌데 부르신 자가 거기 있기 때문에 하나님이 부르신 자리는 부르신 자리로 돌아가야 부르신 자리에 있어야 하나님이 그것도 살리고 이것도 살리고 하나님의 역사가 일어나는 것이지 아브라함이 부, 부르신 자를 벗어나니까는 이 바로의 집안에 큰 재앙이 내리는 거예요 그런데 아브라함이 그것도 모르고 야, 그래도 내가 나, 야, 양도 받고 나기도 받고 그래도 여기 있어야지 의리가 있어 사람이 어떻게 그럴 수 있어 그리고 애굽에 있으면 애굽은 쫄딱 망하는 거예요. 아브라함 때문에. 아브라함도 망하고 애굽도 망하는 거예요. 자또한 가지 말씀, 17절 말씀을 보면서 중요한 건 뭐냐면 은 아브라함 두 명이 믿음에 실패를 했어요. 아브라함이 믿음에 실패를 했는데 아브라함이 임자를 벗어났고 부르신다리를 벗어났는데 근데 중요한 것은 하나님은 실패하지 않으셨다는 거예요. 우리가 하나님의 자녀로서 인생 가운데 넘어질 수 있어요 실패할 수 있어요 여전히 뭐 죄를 지을 수 있어요 근데 그것은 우리가 그렇게 실패했다고 해서 우리는 실패자로 낙인찍히지 않는 다라왜 그러느냐 하나님이 실패하지 않으셨기 때문에 하나님이 실패하지 않으셨던 것은 무엇이냐 우리가 그의 자녀가 됐다는 것이 중요한 것이 무엇이냐면 그분은 실패하지 않으셨기 때문에 언제든지 그분이 원하실 때 우리를 다시 일으키실 수 있고 다시 회복시키실 수 있고 다시 자녀들의 건세를 부어줄 수 있다는 라 것이 우리에게는 은혜라는 것이죠 그래서 이 아브라함이 실수했지만은 이 누가 재앙을 받아요? 바로가 재앙을 받아요. 이것은 무엇이냐면하나님이 아브라함을 보호하시는 거예요. 뭐, 뭐 모르긴 몰라도 바로가 사라를 취하기 전에 하나님이 바로의 집안에 재앙을 내리시고 사라를 보호하시고 아브라함을 보호하신 걸 거예요. 우리도 마찬가지로 하나님의 은혜가 없다면 하나님 만약에 우리가 지은 죄의 보응대로 악의 보응대로 우리의 인생을 갚으신다면은 여기에서 남아있을 장 아무도 없는 거예요. 우리의 악의, 악의 값이 얼마나 무거운지 우리의 죄의 값이 얼마나 무거운지 우리는 그것을 갚으면서 살아갈 수 없는 존재들인 거예요. 그런데 하나님의 은혜로 그것을 덮으셨기 때문에 우리가 그렇게 살아갈 수 있는 것이고 우리가 지금 여기까지 올수 있는 것이죠. 근데 만약에 우리가 지금 은혜를 느끼지 못한다 그 이유는 무엇이냐 하나님의 자녀가 확증되지 않았기 때문에 요 내가 하나님의 자녀라는 것을 확증하지 않았기 때문에 내가 지금 은혜를 받고 있다는 것을 믿어지지 않는 것이고 느껴지지 않는다는 거예요. 하나님의 자녀 되고 확증하는 그 순간부터는 우리에게 어떤 일이 일어나냐면 모든 것이 다 은혜로 느껴지는 거예요. 은혜로 다가오는 거예요. 여러분 하나님, 자녀를 우리가 자녀를 사랑하는 이유가 뭐예요? 자녀를 사랑하는 건데 자녀가 뭔가 탁월해서 잘해서 뭐 우리 자녀들이 자라나서 우리에게 뭔가 좋은 걸 해주기 때문에 갚아줄 것 같기 때문에 그래서 우리가 자녀를 사랑해요. 그렇지 않잖아요. 우리가 자녀를 사랑하는 이유는 자녀 때문에 사랑하는 거예요. 자녀기 때문에 그의 실패를 덮어주고, 그의 허물을 덮어주고, 용납해 주고, 용서해주고, 받아주는 것이 부모와 자녀의 관계라는 것이죠. 분명히 나의 악이고, 나의 실패로 인한 모든 재앙인데, 하나님은 은혜를 주시고, 다시 기회를 주시고, 하나님은 다시 우리를 일으키신다라는
1: 거예요.
0: 우리, 우리에게 중요한 건 우리가 이걸 믿어야 된다는 것이죠. 그래서 결론적으로는, 나는 실패했으면 하나님은 실패하지 않으신다. 하나님의 자녀됨을 믿는 자들에게는 반드시 하나님은 다시 그들을 일으키신다. 자, 20절 말씀 볼게요. 이제 마지막이에요. 붙이요. 목사님 항상 그런 얘기 하셨어요. 이 예배를 쭉 드리면서 예배가 이제 끝날 때가 돼서 하나님의 은혜 가운데 받은 은혜에 감사 감사해서 할렐루야 외치는 사람도 있고 또 한편에 부르면 아 드디어 예배가 끝났구나. 하면 이제 할렐루야 외치는 사람이 있는데. 저희 가족 중에 있는지 몰라요 <웃음> 자 20절 바로가 사람들에게 그 예를 명하면 그들이 그와 함께 그의 아내와 그의 모든 소유를 보내었다 예. 자 이제 아브라함이 애국에 내려갔다가 다시 다시 원점으로 돌아왔고요 다시 원점으로 돌아왔는데 아브라함의 불신앙이 결국에는 이 아브라함으로 다시 먼 길을 돌아서 원점으로 돌아오겠 했어요 뭐 하나의 소득이 있다면 무엇일까요? 하나님이 나를 사랑하는구나 이것을 얻었다면 얻었다면 라 얻은 것이지만 은 근데 사실은 굳이 이러한 방법이 아니더라도 우리는 하나님의 사랑을 늘 확증할 수 있고 확인할 수 있는 것이죠. 그래서 오늘 우리가 배워야 될 레슨은 무엇이냐면 은 우리가 이 이러한 불신함, 이러한 실패 가운데 있더라도 하나님이 우리를 은혜로 일으키신다는 것을 믿어야 돼요.
2: 그래서 이
0: 아브라함처럼 괜히 이 우리의 불신앙의 어떤 결론을 가지고 서는 다른 곳에 기웃거리다가 이런 재앙의 통로가 되어지고 이런 계속해서 하나님 멀어지며 다시 이렇게 뭔가 돌아와야 되는 그런 여정을 만드는 것이 아니라 계속해서 때로 넘어지더라도 즉각적으로 하나님의 은혜를 받아들이고 일어나고 다시 이런 실패한 악성 가운데 있더라도 다시 온전하게 일어나는 것을 받아들여야 된다는 것이죠. 아멘 자 그래서 오늘 우리가 이 창세기 신장의 말씀을 봤는데 아브라함의 인생의 여정을 무엇이냐면은 하나님이 이러한 믿음을 계속해서 성장시키는 것또 우리가 이 하나님의 예정이라고 이야기하잖아요. 하나님의 예정은 무엇이냐면은 하나님의 고집이라고 표현을 해요. 하나님의 예정은 무엇이냐? 우리를 거룩하고 온전하게 만들겠다는 거예요. 하나님의 고집은 아까도 이야기한 것처럼 에베소서에서 일장에서도 본 것처럼 우리 그분이 우리에게 이미 모든 복들 하늘의 신령한 복을 주시고 우리를 하나님의 자녀사무서 거룩하게 온전하게 만드시겠다는 것은 복을 주시는 것도 하나님의 고집인 것이고 우리가 넘어지고 쓰러지더라도 다시 일으키시고 우리가 실패하자, 실패하더라도 다시 하나님의 은혜를 주신다는 것은 하나님의 고집은 내가 너를 반드시 온전하게 하겠다는 거예요. 내가 너를 반드시 이스라엘로 만들겠다는 거예요. 또 우리는 현재 지금 나의 어떤 상황 나의 어떤 모습에 실패하고 절망하고 자살할 것이 아니라 오늘도 눈을 들어서 하나님의 은혜를 바라고 라는 거예요 하나님은 오늘도 우리에게 그분의 은혜를 부어주시고 나의 실패를 덮으시고 죽음의 순간에서도 우리를 일으키시는 그분이 우리와 함께 동행하시기 때문에 오늘 우리는 또이 보이지 않는 그 길, 믿음으로 그 길을 갈수 있다는 것이죠
1: 아멘, 우리 같이 기도하겠습니다
0: 기도하기요. 하나님 좋습니다. 하나님 우리에게 중요한 것은 무엇이냐? 하나님 당신이 우리를 구원하셨다는 것입니다. 하나님 우리에게 중요한 것은 무엇이냐면은 하나님이 우리를 자녀삼으셨다는 것입니다. 하나님 하나님 우리가 무엇을 잘해서 하나님 우리가 무엇이 완전해서 하나님 완벽해서가 아니라 하나님 우리가 당신의 자녀가 되었기 때문에 우리의 실 우리가 실패를 하더라도 우리가 넘어지더라도 하나님은 오늘도 또그 은혜로 우리를 덮으시기 원합니다. 하나님 우리가 이 모든 이 수치와 하나님 모든 어려움 가운데 당할지라도 어려움을 당할지라도 하나님 내가 오늘도 반드시 너를 일으킬 것이다 내가 반드시 너를 회복할 것이다 내가 반드시 너를 영화롭게 하며 온전하게 할 것이다 이 모든 믿음으로 순종하는 나의 자녀들에게 내가 너를 인도할 것이다 하나님 오늘 이 자녀들을 다시 한번 확증하게 해주시옵소서 하나님의 자녀의 그 존귀와 하나님의 그 당당함과 그 당대함을 다시 한번 하나님 이 시간 회복시켜 주시옵소서 하나님 그렇습니다 하나님의 자녀자자들에게 빼앗겼던 내가 회복될지어다 하나님 하나님 빼앗겼던 하나님의 믿음에 복되시나 하나님 빼앗겼던 당당한분 우리가 다시 한번 복되게
2: 하시고 하나님 우리로 하여금 더더 하나님의 충만한 은혜 되게 하시옵소서 하나님 자녀들의 축복이 하나님 복주시고 복주시며 하나님의 놀라운 축복이시가 우리 가운데 흘러가게 하시옵소서 주여 하나님 아들 여버지
0: 찬할수 있습니다 이제는 교회 머리되신 우리 교주 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 끝없는 사랑과 성령 하나님의 내주교통 위로 충만케 하시는 역사가 하나님 오직 당신의 은혜로만 살기로 결단하는 사랑하는 성도들과 그 가정과 직장과 자녀와 기억과 비전의 이 나라 민족과 전세계에 파송되는 사랑하는 성교사들과 생명사역과 열방교회 위에 이제부터 영원토록 함께하기를 주원 나옵니다 아멘, 아멘.